0: É isso aí pessoal, já estamos ao vivo aqui com o nosso episódio 78 do Isso é Podcast. Aquele bate-papo, aquela conversa de quinta-feira é aqui no canal que mais cresce na Zona da Mata. Boa noite, Babilessa. Boa
1: noite, também, Boa noite. Boa noite, galera do Harô, que está assistindo a gente ao vivo. Espero que estejam aí Tamo curtindo junto. uma comidinha que a gente vai curtir aqui também. E vamos
0: embora. E é isso aí, gente. Nossa convidada do dia é ela, essa mulher que faz acontecer, tá, Vabila? É Eita! Oh, gente, agora a gente até mudou, né? Antigamente todo mundo só falava contador. Agora é empreendedora contábil, né, Maria? Empreendedora é contábil. Eu não
2: sabia.
0: É isso é aí. Boa noite. Primeiro, agradecer por você ter aceitado o convite de estar com a gente aqui. 78, nosso episódio 78, obrigado, e com certeza vai ser um bate-papo muito bacana, né?
2: Com certeza, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, batendo esse papo e trazendo um pouquinho, né, da vivência do mundo contábil, do mundo de empreendedorismo, dessa forma leve, descontraída, alegre Ai. e com comida, né? Com, com certeza. comida, com
0: muita comida gostosa aqui hoje. Já e é aí, pra falar da comida? Daqui a pouquinho, e aí, Babilência é a primeira contadora que está com a gente ah. aqui, ó. Nós já tivemos todas... A maioria das profissões, Sim. né? Médico, advogado, piloto, piloto de avião, fisioterapeuta, Isso mas mesmo. contador é a primeira. E é um assunto
1: que não é tão fácil, né? Para a maioria das pessoas é um assunto muito burocrático, muito chato, que gera. Medo e
2: aversão. Sim, mas vamos desmistificar, é, por favor, porque a minha de... missão é essa, é trazer um novo olhar da contabilidade para todo mundo, mostrar que é uma profissão maravilhosa, que tem como sim a gente colocar a contabilidade no dia a dia do empresário e trazer informações de uma forma que o empresário entenda, né? É, e olha que eu tive essa quatro, como é que quatro, quatro bonita, hein, demais. Você <risos> viu? Eu tive quatro, cinco períodos seguidos na faculdade
1: de contabilidade e eu tô para te dizer que não serviu de absolutamente nada. Que... E hoje você é. vai mudar isso na minha vida. É hoje? É hoje. Vamos então, quebrar, quebrar um que... esse mal-estar que existe
2: é. entre eu e a contabilidade. Vamos quebrar esse trauma aí hoje. É isso aí. <risos> é isso aí. Eu,
0: pessoal, agradecer a todos que já estão com a gente aí no nosso canal no YouTube. Agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando, engajando aí com os nossos conteúdos. Chegamos, Babileza, a 8 mil seguidores no nosso Instagram. É, e
1: pouco mais de um ano, isso é muita coisa, é obrigada, aí. viu gente, continue seguindo, quem não estiver seguindo, vai lá no Instagram, seguir no Spotify e se inscreve no canal, porque para participar do programa tem que estar inscrito no canal, para mandar pergunta aqui no chat,
0: como eu falo, né
1: consultoria grátis, tire suas dúvidas gratuitamente Com pelo certeza. chat, mas para isso é só se estiver inscrito.
0: Inscreve aí no canal do Isso é Podcast, dá o like, manda o link para os amigos, para pros para prazeres pra para todo cachorra, mundo, maga, e vamos que vamos, deixa eu dar boa noite para ele, o melhor stream do Brasil, que já tá com a boca cheia, Sim. Tinho <risos> Alisson. Boa noite, Toninho,
3: tá? Babi, boa noite mais um podcast da Maria Rita. É isso aqui, ela,
0: ela já está aqui na função, essa mulher que também faz acontecer, Maria Rita, essa nossa é a Maria marqueteira, me... produtora e tudo mais, Aline Brits, noite. Boa noite. É isso aí. Vamos que vamos, né, Babileça? Bora, 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 bora. Bora pro nosso episódio 78. Maria Rita! Primeiro é. eu vou começar aqui contando, né, um pouquinho da história da Maria Rita, gente. Que é, é bacana, boa. né? Contadora, atuante no mercado há mais de 10 anos, empreendedora contábil, que é aquilo que eu te falei. Agora acabou esse negócio de contador, Agora é empreendedor contábil e fundadora da MT Contabilidade, que também é nossa parceira aqui no é Podcast, com a missão de trazer ao mundo um novo olhar sobre a contabilidade, tutora do curso de Ciências Contábeis da Unopar há três anos, esposa, mãe de alma e eterna aluna da vida, Babilessa. Oh, que bonito. É isso aí. Formada em Ciências Contábeis pela FACO em 2012, né que era a Faculdade de Ciências Contábeis aqui de Ponte Nova, pós-graduada em Planejamento Fiscal e Tributário pela FACOC, que é a faculdade lá de Ubar, em 2018, pós-graduada em Gestão Financeira, auditoria e controladoria pela Univisosa em 2020, CEO e fundadora da MT Contabilidade desde 2019. É, você
1: se incomoda... Se eu... É. Eu... Você se incomoda de te chamar só de Maria? À
2: vontade. Nossa. Maria, Rita, Maria Rita. Como é que as pessoas jeito...
1: te chamam normalmente? Cada um
2: me chama de um jeito. Ritinha? Eu tranquila. Ritinha. Das formas que você achar velho. Então vai ser Ritinha. Nome pra hoje. do meu que não
0: falta. Ritinha, essa é boa. Maria Rita, vamos começar pelo começo, né, Vavilessa? Como é que pelo você. Começo. Ingressou aí na contabilidade, conta um pouquinho da sua história. Você já trabalhou. Em algumas empresas aqui em Ponte Nova em outras áreas conta Sim. um pouquinho pra gente
2: é como é, empreendedora eu acho que é de casa né eu comecei mesmo é, meu pai quem é mais antigo aqui em Ponte Nova meu pai era o pessoal chamava Elídio da escola né eu mexia com a escola e é, eu tenho muito essa veia empreendedora por conta dele né ele teve é uma história eu particularmente eu acho uma história muito linda né que ele, de vendedor de verdura empresário né meu pai tem quarto ano primário então é muito bonito. Uhum. E ele sempre ensinou, me ensinou a questão do valor do seu trabalho, o valor do dinheiro. Então, por exemplo, é, eu não tinha uma mesada. Eu tinha um dinheiro por mês. Eu, tinha, eu lembro que era um real por semana. Naquela época né, eu tinha 9, 10 anos, era muito dinheiro. É, um real por semana, mas eu tinha as minhas obrigações. Então eu tinha que lavar banheiro e fazer café. Eu tinha que botar o um café para fazer né? E aí nisso eu sempre tive essa questão eu, eu já vendi bala na escola Vendia bombom Sempre tive essa questão Fui pro teatro é, Então eu fazia muita animação de festa Já trabalhei de garçonete Sempre tive essa noção de que para conquistar Tinha que Trabalhar. ser do meu suor Exatamente, pra fazer valer Tinha que ser do meu suor E aí a contabilidade eu falo muito Tipo assim é, A minha vida é muito de fé porque eu tenho, às vezes a gente tem planos e Deus tem outros. E eu vou no que o plano que Deus me manda. Eu vou assim, vamos embora, é um cara, vamos embora. Eu tinha feito vestibular para odontologia. E aí eu passei Ufa. na PUC em odontologia, e na época eu consegui um desconto muito bom, mas era uma faculdade muito cara, não tinha condição, e aí eu ia fazer outro vestibular. E aí para não ficar sem estudar, porque eu sempre tive essa questão de gostar de estudar, e eu gosto muito de estudar, adoro sala de aula. É, eu peguei e fui fazer a faca. foi falei assim, ah, tá aqui, eu tô aqui em Ponte Nova, vestibular é só no final do ano, vou fazer faco. né? Já cresci no meio desse, desse, desse mundo de, de empresa, minha mãe é formada em contabilidade, então eu já havia muito essa questão de emissão de nota, controle de estoque, era muito natural para mim. Então, vou fazer contabilidade. Entrei no curso, apaixonei. Falei assim, gente, sabe aquele momento assim que você sente que é a sua missão de vida? Sim. Eu senti, eu falei, não é isso. É isso que eu quero para minha vida. E aí, nisso, eu fiz a, a faculdade no período que eu estava estudando, como eu estudava, eu trabalhava para pagar a faculdade. Eu não tive oportunidade, durante o curso, de trabalhar na área. O que, assim, para quem faz contabilidade, quando você trabalha na área, você já tem a vivência, ajuda muito no, nos estudos. Sim. Então, para mim, foram dois desafios. né? Além de é, estudar, eu tinha que estudar em dobro, porque eu não tinha vivência né, no dia a dia. E na época que eu fui, tinha a época do estágio, um estágio obrigatório. Eu cheguei, eu trabalhava na época na Pontinete, no suporte. Eu cheguei né, para o João e falei assim, olha, João, infelizmente eu vou sair, porque eu sempre tive a questão do seguinte, meu diploma eu não vou colocar na parede enquanto eu não atuar efetivamente na área. Entendi. Então, é, eu pedi demissão e falei assim, olha, a partir de hoje eu não trabalho com nada mais se eu não for contabilidade. Que eu ganhei 10 reais, mas eu vou trabalhar. Com contabilidade. E aí, nisso, né, é, mais uma vez, Deus foi abrindo as portas, eu consegui é, uma entrevista no departamento pessoal, e depois sempre tive propostas de empresas, né depois fui para outras empresas, fui para escritório de contabilidade. Então, eu vivi muito o lado empresarial e vivi muito o lado do escritório. E aí chegou um momento que é, eu tinha estava almejando muito uma vaga na bartofio e aí, eu consegui a vaga. E eu cheguei, né? Eu já tinha passado ali pela, pela Construbel. já tinha feito assessoria em algumas outras empresas. E aí, eu cheguei para o pessoal da Construbel, né? pro André e Roger, que eu trabalhei com eles quatro anos. E falei com eles, olha, eu vou montar uma empresa de assessorias. Foi daí que veio as assessorias. Vou montar uma empresa de assessorias. E como na eu vou trabalhar de segunda a sexta, vou fazer as assessorias no sábado. Porque, para que descansar, né? Vamos trabalhar.
0: É isso aí. Tem um ditado, gente, que é o seguinte... Fica a dica. Vamos trabalhar porque teremos a eternidade para descansar.
1: Exatamente. Vai achando, meu filho. Você chega no lado de vai continuar trabalhando do mesmo Meu
2: jeito. sogro, ele falava muito isso comigo. Aproveita enquanto você está nova. A hora de trabalhar é agora. É. Enquanto você está ali né, é com gasto total. Aí, nisso, eu fui conversei com eles, da minha ideia da assessoria, dos treinamentos, de fazer curso, porque dentro da empresa, eu falo muito isso com, com os empresários, cada é, funcionário, cada colaborador ali na equipe, ele é um intraempreendedor, ele tem um, um micro-universo que ele gerencia. Então, ali dentro, eu já fazia cursos internos, eu fazia treinamento todo mundo do administrativo eu gostava de ensinar o meu setor eu gostava de pegar, fazer resumo, fazer manual então isso já era muito natural eu falei assim, oh, gente, poxa tem uma lacuna aí que dá para trabalhar
0: você sempre foi arrojada, né?
2: sempre, eu, acho que, eu sempre tive esse espírito mais de, de liderança e de compartilhar conhecimento Sim, eu exatamente. acho que conhecimento tá no mundo aí para ser compartilhado hoje a gente tem, o pessoal fala, né a biblioteca de Alexandria, cara, tá na palma da mão da gente o Google tá na palma da mão. Basta a gente querer pesquisar as coisas que realmente fazem importância, né?
0: É verdade. E nós já começamos nosso episódio 78, né, Babi? Vocês já conheceram essa mulher que faz acontecer. Mas agora vamos falar dos nossos parceiros que fazem o é Podcast acontecer, é, eu não, né, Babi? Lessa? Eu não
1: te conheci, mas eu tô adorando. Eu tô me identificando é, com algumas é coisas
0: aí já. É isso aí. Ô, gente, deixa eu mandar um grande abraço aqui, parabenizar meus amigos Darlon e Ícaro da InformNet. No último sábado nós estivemos lá na Babilécia, como Sim. é que foi a inauguração da nova sede da Infornet Ponte nós Nova? Nós e
1: quem quisesse, né, porque era aberto, ele sempre muito generoso, com muita com comida, certeza. muita fartura, muita coisa bonita, lotado,
0: é isso porque são é um sucesso, né? Infornet, a sua nova sede agora em Ponte Nova para atender ainda melhor. Como é que é o nome do shopping? Eu esqueci o nome do shopping. Eu esqueci é... também. Power Shopping. Power Shopping. Sim. É isso aí. Power, lá, shopping. Bem na é Power Shopping. Sempre é Power Shopping. Sempre Power Shopping. Só não viu que tá ali, quem não passou ali. É verdade.
1: E é tá em frente ao meu painel de LED,
0: tá? Mais comodidade, <risos> mais <risos> conforto e mais segurança para você, cliente aí da Infornet, mais comodidade. nos próximos programas, Teremos prêmios da Infornet aqui, Babilessa.
1: Oh, gente, eu quero participar, não posso. É isso aí.
0: Infornet é a internet que funciona na casa toda. Então, se você ainda não tem, pode procurar a Infornet nas redes sociais ou na nossa nova sede aqui em Ponte Nova. Infornet, a conexão queridinha aqui da nossa região. E a Mundial Center, gente, tá bombando, Babilessa. Você... Hoje veio de rosa por causa da,
3: da barra.
0: Lá também tem rosa. Com tá, certeza. Eu imagino que tenha muita opção feminino e masculino lá. É isso aí. Mundial Center, a sua loja Mega Store em Ponte Nova. Chega final de semana, gente. Você que é de Urucânia, Rio Casca, Jiquiri, Santo Antônio do Grama, São Pedro dos Ferros e Adjacências, está em Potinova, vai lá na Mundial que você vai comprar o seu presente perfeito. É point confirmado no dia de sábado. É isso aí, Mundial Center, a sua loja Mega Store em Ponte Nova e a Arena 10, gente. Nós já estamos programando no próximo mês, vamos fazer uma, uma edição do Isso é Podcast para falar dessas duas atividades esportivas, né modalidades que mais crescem no Brasil, beat tênis e futevôlei. Mas nós vamos fazer? Vamos fazer. Já vamos agendar lá com o Vitim, que é professor do futevôlei e o Gabriel, que é professor do beat tênis. E você vai saber de tudo com exclusividade aqui no Isso é Podcast, na Arena 10, transformando vidas através das atividades esportivas pode ser esportivas. eu e
1: você de um lado, a Aline e a Tim do outro é isso aí, e vamos fazer o
0: vamos <risos> fazer, vamos fazer o jogo legal. não, mas vamos fazer assim Você vai eu jogar, me garanto você dupla você vai jogar nós, nós vamos dar uma balanceada que você joga com o Tim e eu jogo com a Aline
3: ah. é. não é
0: vamos dar uma balanceada gente, acesse aí as redes sociais da Arena 10 para você saber mais Arena 10, nosso grande parceiro Aqui do Isso é podcast. E Babilessa voltou para o projeto Você na Medida. Eu voltei. <risos> é isso aí. E tô tentando, não
1: é fácil, gente. <risos> Você emagrecer. Medida
0: certa, é fácil, Fitness Center. Hã?
2: É tão bom comer. <risos> ah,
0: pois é aqui. Ô, gente, e hoje nós estamos aqui com a aluna da medida certa. Então ela pode a falar. Gente. Maria Rita é a aluna da medida certa. Então faça como Maria Rita, como Toninho Carvalho e como Babilessa. E venha para a maior academia de Ponte Nova, lá no centro. E agora, a nossa unidade aqui em Palmeiras.
2: Você
1: está aqui ou está lá em cima? Lá no centro. Tony vai mesmo. Antônio, é, Antônio, é, Antônio, dia de domingo,
2: eu vou lá. O Tony está lá. Gente, eu é. bato de Eita, ponto é. certinho. Estou focado. Tá. É Deixa eu
0: mandar um grande abraço aqui pro eu nossa... um <risos> Fitch. Então,
2: Fitch. Fitch.
0: Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo, parceiro, Bruno Ventura. Bruno. E toda a equipe lá da Medida Certa Fitness Center, feita sob medida para você... E em agosto tem aniversário da Medida Certa também, Babileza. Nossa, mas estão muitos eventos Vai lá. Vai fazer nove anos. Caramba. Foi fundado em 2014. Passa rápido, né? Passa, rápido. Medida Certa, mês que vem, nove anos aqui em Ponte Nova. E a Puro Bronze, gente, semana passada nós sorteamos aqui os prêmios da Puro Bronze e foi um sucesso. Então você... Vai chegar lá na Puro Bronze feliz e vai sair feliz e mais bonito, né, É Verdade. Pode perguntar pra quem foi lá fazer se não gostou. A Fernanda Pode teve lá. A Fernanda Castro teve lá fazendo a terapia capilar e foi uhum. um sucesso. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pra toda a equipe lá da Puro Bronze. Acesse aí as redes sociais da Puro Bronze. Mês que vem a Puro Bronze também tá fazendo aniversário. Eu tô aguardando
1: umas promoções <risos> aí vai pra gente, <risos> né, fechar os Puro Bronze, Bronze
0: nosso grande parceiro aqui do Isso é podcast. E a nossa convidada aqui, gente, faz parte da história da Construbel. Então ela Sim. pode falar. É a loja completa de Ponte Nova. Tá na hora de você acelerar sua obra e a sua reforma lá na Construbel, acabamento e construção. Acesse aí nosso site. Maria Rita vai falar sobre sobre isso.
2: Compra online tem desconto, né, Maria? Tem desconto, carga tributária, mais em conta. Então, eles fazem preço top, melhor preço do mercado. É
0: isso aí, www.construbel.com.br.
2: E o nosso outro parceiro já tá
0: aqui do lado, <risos> que ela vai falar da MT Contabilidade, né, Babileza? É isso aí, tô guardando, Acessoria e treinamentos, agradecer que a é Maria Rita e mandar um abraço para toda a equipe lá da MT Contabilidade. Se você tá com problema aí na sua empresa, gente... Quer reduzir o imposto? Vai lá para a MT Contabilidade. Acesse aí as redes sociais da MT Contabilidade para você saber mais. E publicidade de qualidade aonde, Babileça? É aqui
1: no podcast, nos painéis de LED que estão aí na cidade que são meu. Precisou? Conect. Conect. É me procurar, aí. viu? Conect. Estou te aguardando, hein? Tá
0: tudo conectado é aqui. Ô, gente. E hoje, como eu falei, Maria Rita me ligou Toninho, pode levar. Então, eu falei, se for comida, pode trazer. <risos> <risos> e nós recebemos aqui, gente. Não podia na... MT,
2: não podia vir sem comida. Porque a marca registrada na MT é comida, <risos> então né, gente? Lá, Além... Se for lá uma se e não comer, a gente fica chateado. A equipe eu vou contar... fica chateada. Eu, eu já ia lá mesmo, né? <risos> é. Que a gente...
0: Depois eu vou contar meu caso da última café. vez que eu fui lá, o que, que aconteceu comigo. <risos> Mas daqui a pouquinho. Ô gente, deixa eu mandar um abraço aqui para Deise, como é que é o nome dela? É... Deise L. Deise L, é isso mesmo? Isso, Deise L. Deise L, ela esteve aqui e ela, gente, isso é podcast. Hoje o meu dia se tornou mais saboroso, espero que o seu também tenha esse toque especial. Grata por apoiar né, o nosso trabalho, isso significa muito pra gente comer bem para viver melhor. Eu, como eu estou fit, olá, eu sou a Deise L, proprietária e idealizadora da marca Delícias saudáveis da Deise. Então tá aqui, gente.
2: Entendi. Brownie. Come sem culpa, porque é fit, tá? Um brownie aí, ó, delicioso, recheio de e chocolate.
0: Bolo fit. E um bolo de chocolate fit, gente. Já vou pedir, tio Alisson, porque eu não tô aguentando ficar sem comer doce, meu filho.
2: <risos> tem tá feio. Aqui, ó, farinha de amêndoas, não é tem isso. nada aí, ó.
0: Então deixa eu mandar um grande abraço aqui pra Daisy e ele, Lá da... Delícias da Delícias Daisy. saudáveis da Deise. Agradecer. Ela esteve aqui, conheceu o nosso estúdio. Uma pessoa muito bacana. Daqui a pouquinho nós Todos. vamos deliciar. Né, Babilessa? Eu já vou pode já vamos calma, deliciar de uma calma, calma Calma um pouquinho, né? É, calma, oh. calma, Babilessa. Tô brincando, você oh, pode Chegou deliciar. Chegou o doce da boca
2: dela, tô ali, Tadinha.
0: É <risos> só pra... É só pra dar... É só pra descontrair. Oh, Delícias não. saudáveis da Deise. Agradecer a Deise. E hoje, gente... Meu parceiro, meu irmão Bruno lá do. ó oh, Bruno Rômulo lá do Harô. Esse bar que tá bombando em Ponte tá Nova, bombando. o Maria Rita. Maravilhoso. Mandou aqui o prato do Barbotec Companhia. Como é que é o nome do prato? Ai, agora você me apertou. É, ô Rômulo manda no direct. É o prato do Harô. É o prato do Rarô. Eu tenho
1: certeza que todo mundo que tá o... lá no Rarô tá comendo junto com a gente aqui,
0: ó. e Companhia tá disputando aí o Festival Gastronômico aqui de Ponte é Nova. É o melhor prato. Deixa eu agradecer aqui o Rômulo, a Rafaela, mandar um grande abraço aqui pro pai do Rômulo, meu amigo, né, o Simo Toqueiro. Tá e delícia. toda a equipe lá do Rarô, que também tá participando do Babuteco, e também estão ligados aqui. Lu, isso é Todo mundo Maria lá Rita.
2: assistindo o podcast. É isso aí.
0: Maria Obrigada Rita, gente. vamos falar então sobre a contabilidade. Uhum. É... Esse Atualmente, universo
1: paralelo. esse a... universo é muito
0: difícil. Atualmente, né, é, hoje, né, com a internet, né, a gente está bem avançado. Mas como é que é a rotina de um escritório de contabilidade?
2: Então, a rotina depende muito de quem está à frente do escritório né? É, como toda qualquer empresa, é, a empresa é reflexo do seu líder, seus liderados são reflexo do seu líder. Então a minha filosofia né lá no escritório é um escritório mais leve, descontraído. Você teve lá né, todo mundo é, trabalha ali bem descontraído, bem tranquilo. Porque a nossa rotina diária já é pesada, a gente lida com muita legislação, é muita responsabilidade. Então, é, a gente tem essa filosofia de trazer uma leveza no nosso dia a dia. Né? A gente faz quadrilha, faz Halloween, Natal, tudo direitinho. Mas é, não deixa de ser uma rotina de muito compromisso e de muita responsabilidade com os documentos e com as empresas né, dos clientes. Então, é uma rotina bem de muito estudo, ah, diário. Você está atuando na contabilidade há quanto tempo? Eu estou há 10 anos. 10 anos? 10 é, O
0: que eu quero que você fale... 11, né? É, pra gente, é porque né, a gente vê... Como é que funciona a rotina de trabalho? Como é que a, a empresa ela contratou a contabilidade? É isso. O que, é que, o que, é que você faz? Como é que funciona a
2: documentação, como é que é a rotina de trabalho? Uma rotina básica é o cliente mandar os documentos e a gente faz as análises contábeis, fiscal e tributária e retorna para o cliente as informações, que é o espelho da empresa. É o espelho ali, se ele está tendo lucro, se ele está tendo lucro e tem a rotina é, que a gente incorpora, que não é todo escritório que faz, né? A gente tem essa filosofia, alguns já fazem, que é sim agregar as assessorias nisso. É fazer é, reuniões pontuais, mostrando para a empresa que as, algum ponto ou outro, às vezes, está pagando mais imposto, procurar, às vezes, um benefício tributário para poder pagar menos imposto. Entender, por exemplo, eu gosto muito de verificar como que está o índice de rotatividade da empresa, às vezes, está né, tendo uma rotatividade muito grande de funcionário quando Porque o que, que acontece? Na contabilidade é o final desse processo todo. No dia a dia da empresa, ela gera essas informações, esses documentos. E aí, para a gente, é onde esse funil finaliza, então a gente consegue às vezes mesmo de longe ver reflexos do que está acontecendo dentro da empresa, eu já tive às vezes situação com algum cliente que eu cheguei e falei assim, olha, eu estou achando que a pessoa do tal setor não está não legal, está acontecendo alguma coisa, a qualidade do serviço caiu, não está cumprindo os prazos tem alguma coisa, e aí a empresa vai investigando e acaba vendo uma situação interna então, eu gosto muito de estar tá dentro ali da, das empresas, participando, venha no máximo que eu posso é, agregar nessa visão. Então, a, a, a questão do, do contador é isso. Ele é o médico da empresa. Então, se você pegar um laudo de um médico, você, é, num laudo né, de, um, de um exame, alguma coisa do tipo, a gente quer ler que a gente não vai entender. Então, gente, o médico ele está ali para poder te explicar. Então, é muito bonito, igual muito, muitos... É, influências falar de, de empresarial né ah você Sim. tem que entender o DRE da sua empresa ok e quem vai te explicar o que que é DRE? o contador é uma declaração que mostra ali como que tá a saúde da empresa se está dando lucro se tá dando prejuízo onde tá indo os principais as principais despesas da empresa Nessa, nesse documento, a gente consegue ver se o custo da mercadoria não está valendo, se, às vezes, é, tem que melhorar o fluxo de caixa, se a empresa... Às vezes, a empresa está passando por dificuldade financeira, mas não é porque não está vendendo. Às vezes, a empresa está comprando errado. Às vezes, está comprando produto que não gira. Às vezes, está tá comprando à com vista, está com estoque muito alto, que não está girando. Às vezes, está comprando a vista e está dando muito prazo na venda. Uhum. Às vezes, o índice de endividamento do cliente está uhum. alto. Então, há a... Pegou
0: um empréstimo, não pagou. É,
2: é demonstrativo Sim. do resultado. Demonstrativo do resultado do exercício. Isso. E aí, ele pode ser mensal, trimestral, anual, de acordo com a demanda do cliente. Eu gosto de falar muito assim... É... Cada empre empresário, cada empreendedor... Né, porque tem a diferença, né, empresário, empreendedor e líder. O ideal é que o dono da empresa seja um pouquinho dos três. Né? Cada empresário ele tem uma, uma guerra que ele vai viver todos os dias. A gente, né, nós três aqui todos somos, todos somos empreendedores. A gente sabe que a gente dorme e acorda com a empresa na cabeça da gente. Sim. E aí, qual que é a função? A principal função do contador? Né? A, a função primária é... É você controlar o patrimônio. Então você contra... que é para isso que surgiu a contabilidade, controle de patrimônio. Né? Então a função do contador É estar tá ali lutando a guerra Junto com o empresário Eu falo muito com os clientes olha, Eu, eu sou enjoada, eu para por documento Na data, por tudo certinho Por tudo direitinho, porque eu gosto de qualidade Tem gente que vende preço, tem gente que vende qualidade Eu gosto de qualidade Eu gosto de entregar uma, o melhor que eu posso Entregar para vocês Então se eu faço, e independente do cliente Independente do, do padrão da empresa Com a, me com a mesma qualidade Só que se você, eu vou lutar a guerra com você. Se você me dá uma arma de chumbim, eu vou tirar uma arma de chumbim. Se você me dá uma bazuca, eu vou tirar com bazuca. Então, o meu serviço ele é totalmente dependente da empresa. Então, se não tiver uma cultura interna empresarial feita muito bem, a contabilidade, às vezes, pode ser a melhor contabilidade do mundo, você vai pagar o olho da cara e não vai te dar resultado. Por isso que eu gosto quando é, eu. Né, chega cliente novo, eu gosto de ficar imersa na empresa durante um tempo. E a partir do momento que eu vejo que está acontecendo alguma coisa, que às vezes a empresa está passando por uma mudança, está passando agora... É... Vou te dar um exemplo. A própria Construbel agora está com o um e-commerce. Então, é uma mudança. Então, o que, que eu fiz? Toda semana eu estou indo lá para acompanhar esse período, que é um período mais delicado. Então, a ideia é ser parceiro das empresas mesmo.
0: E aí, por exemplo, né, eu abrir uma, uma uma empresa eu sou obrigato é obrigado a ter contador
1: eu vou até aproveitar essa pergunta dele para falar que às vezes a pessoa pensa em contabilidade como uma coisa assim, a ah, minha empresa é grande, só quando Sim. ela for grande que eu vou precisar de um contador. Uma burocracia, é, né? queria que a gente estava até conversando em off como é que funciona é. essa é. questão. Como que
0: funciona isso? É? Para o
1: início, para o MEI que está começando ali.
0: vão é, eu... é, primeiro, é, qualquer a empresa é obriga é obrigatória ter contador para a gente falar do MEI, porque MEI é né, uma forma nova aí que teve isso. no Brasil nos últimos tempos. Hoje, qualquer empresa, ela tem que ter contador ou não? D
2: Depende do qual atividade você vai exercer. É, eu geralmente eu abro caixinha de perguntas no Instagram todo domingo e vem muitas essas perguntas, é muito recorrente. Ah, eu preciso ter contador? Depende, vamos supor. A gente tem as pessoas que trabalham como autônomo, né? Ah, eu sou um dentista, sou um advogado, sou um médico. Trabalho como autônomo. Preciso ter um contador fixo? Não precisa, a partir do momento que você tenha controle do seu faturamento, que você faça as informações da sua renda autônoma, ok, sozinho. Porque hoje, a, com essa informatização das demandas contábeis, foi ter, tá tendo muito essa onda de deixar o próprio autônomo preencher os seus dados. Então, se você é um autônomo e tem tranquilidade para preencher o seu carne leão para colocar lá seus rendimentos, recolher seu INSS direitinho, você não precisa de um contador nesse momento do dia a dia. Ah, eu posso fazer meu imposto de renda sozinho? Posso, não tem problema, só tenha ciência daquilo que você tá fazendo, né? Só procure as informações direitinho e tem que tomar muito cuidado que tem muito aplicativo fake que a pessoa é, acaba pagando sem necessidade. E aí a gente tem as outras demandas. A partir do momento que você, quando você é autônomo, você vai trabalhar com o seu CPF. Então, sua renda do CPF. Então, tem carga tributária diferente, tem informações diferentes, tem obrigações diferentes. A partir do momento que você fala assim, não, agora eu quero realmente abrir um CNPJ, a minha atividade, eu vou trabalhar aqui com uma atividade que demanda ter um CNPJ. Por aí, exemplo, um você profissional
0: que... da saúde, né? vamos colocar um dentista, igual você falou. Ele trabalha sozinho lá no consultório dele Ele faz na pessoa física
2: Ele tem a opção Geralmente é. eu indico que faça esse planejamento tributário Nem sempre trabalhar no autônomo é a melhor opção é. Nem sempre trabalhar no CNPJ é a melhor opção. E
0: aí, por exemplo, mas ele quer montar uma clínica, aí ele tem que passar para o CNPJ. Aí, nessa
2: situação, ele tem que passar para um CNPJ, porque aí ele vai ser tributado pela atividade da clínica em geral. Ele tem a questão dos alvarás, da localização, questão que ele pode sublocar essa clínica para outra pessoa, aí ele precisa de um CNPJ. Abrir o CNPJ precisa de um contador, porque você passa a ter obrigações mensais a serem entregues para a Receita Federal. Então, precisa de um contador para fazer essa parte burocrática e até mesmo para auxiliar e para mostrar para vocês se realmente a empresa está dando lucro. Porque, às vezes, dinheiro no caixa não é lucro. Muitas vezes não é. O pessoal acha que tem o um dinheiro no caixa e acha que tá a empresa está dando lucro. Muitas vezes não está. Então, abriu a empresa, eu geralmente recomendo para o pessoal, é, vai no Sebrae. O Sebrae tem muito curso. O Sebrae é, tem, sim, tem um acha? apoio muito grande ao empresário. Tem gente que, às vezes, é, loja, precisa de fazer uma reformulação, ele não sabe montar um, um manequim, não sabe montar uma vitrine, né? Eu indico o Sebrae. O Sebrae hum. tem cursos a preços acessíveis. Então, o contador, ele é isso. Ele vai te dar essa, essa indicação. Então, montou um CNPJ, tem que ter um contador. Tem exceções do MEI? Tem exceções do MEI. São situações específicas. Eu indico, pelo menos, que a pessoa procure um contador para poder fazer a abertura do MEI e dá aquelas orientações iniciais, tá? Porque se o MEI, ele ali não tem um funcionário registrado, ele não precisa ter um contador mensal recorrente. A não ser que ele queira fazer o controle lá na contabilidade. Aí fica à disposição dele,
1: né? é, A pessoa tá vendendo é, doces ou alguma coisa assim e... Quando que ela sente a necessidade de abrir um MEI? Como que isso funciona para as pessoas?
2: Olha, eu geralmente indico o seguinte. Se existe a possibilidade de você abrir um MEI, que é uma empresa onde você tem a carga tributária muito mais em conta, muito mais em conta e muito, com muitos benefícios de não você não precisar emitir nota para todo mundo, menos burocracia, eu indico que a pessoa faça a abertura desse CNPJ. Por quê? Para poder separar o dinheiro. Porque a pessoa, às vezes, vê o dinheiro entrando na conta, mistura com o dinheiro de casa, mistura com o dinheiro de uma conta de luz. Então, às vezes, a pessoa acha que está dando lucro e não está. Então, se tem a opção dentro da atividade que a pessoa vai executar, se tem a opção de ser MEI, eu indico que a pessoa abra o MEI. Ah, mas eu já sou CLT em alguma empresa que não sei o quê. Eu indico que abra o MEI. E faça, a partir do momento que abriu o CNPJ, abra uma conta digital, que não tem tarifa... Sim. Abre uma conta digital para você realmente ver seu engenheiro entrando. Coisa que eu banalizo, que eu peço meus clientes para não fazer mesmo. O tal de tirar dinheiro da empresa toda hora. Porque quando você começa a tirar picadinhos, 100 reais aqui, 200 reais aqui, 300 reais ali, você não vê o que, que a empresa realmente está te dando. Do, o empresário que trabalha na empresa, ele acaba sendo um funcionário da empresa também. Então, ele tem que ter o dia dele do pagamento. O dia que ele fala assim, olha, hoje eu vou tirar dinheiro da empresa. Sim. Quanto que você vai tirar? X. Então, se a sua empresa, vamos supor, se a sua empresa está faturando aí 6 mil por mês, e aí você tem os seus custos ali de 5 mil, como que você vai tirar 3 da empresa? E aí, e aí, Maria Rita,
0: hoje né, nós temos aí ó, né, algumas... Né, o meio micro é, ME. microempresário né que é o ME é né, isso mesmo né
2: microempresa
0: microempresa
2: tem e tem um o EPP. lucro
0: EPP é lucro real é, como não é que você é, é? É... explica para gente aí né é, é, é o que é existe
2: a... portes é, portes tributários e e portes empresariais e opções tributárias Sim. a empresa o porte da empresa vai depender do quanto a empresa fatura por exemplo o MEI ele é restrito a algumas atividades e ele fatura 81 mil de venda ou prestação de serviço. O MEI, ele tem, também tem um limite de compra. Muita gente é desenquadrada, fica muito preocupado com a venda, venda, venda. Mas, às vezes, é desenquadrado no MEI porque comprou mais de 60 mil. Então, o MEI também tem limite de compra. No primeiro ano, esse limite é proporcional. Né? Aí, depois, a gente tem a AME e a EPP. A AME, você fatura até 3,6 milhões ao ano. E a EPP, 4,8 milhões ao ano. Acima disso, você vai para o lucro real ou você vai para demais. É um enquadramento que você vai ver ali no cartão CNPJ da empresa como demais. O demais quer dizer que a empresa já passou de 4,8 milhões ao ano. Aí a gente tem isso aí são os portes da empresa. Aí a gente tem os regimes tributários. O que, que é o regime tributário? Atualmente a gente tem o Simples Nacional o MEI, ele está dentro do Simples Nacional, ele é um braço do Simples Nacional, mas ele está dentro do Simples Nacional, que é a empresa de 0 até 4,8 milhões, está dentro ali do Simples, então ele vai englobar MEI, MEI e APP. e depois a gente tem lucro real, lucro presumido, o lucro presumido vai até 78 milhões ao ano, e o lucro real. E a gente tem também um, lucro, um outro que chama lucro arbitrado, mas ele é muito específico para algumas situações bem... bem Delicadas. Então, eu posso ter, vamos supor, a Conet hoje, você pode optar pelo lucro presumido, mesmo não faturando 78 milhões no ano? Pode. Se você tiver um planejamento tributário, onde você vê que para você é mais vantagem ir para o presumido, você pode ir mesmo não faturando 78 milhões no ano. Eu posso ir para o lucro real? Eu estou no presumido hoje, mas eu estou vendo que... É, eu tenho muita despesa, porque o que faz você sair do presumido para o real é quando você vê que na sua DRE, a sua despesa representa no mínimo 30% do seu, da sua que, receita. E o que
0: é lucro real e lucro presumido?
2: São formas tributárias. Cada tipo de tributação, simples nacional, real ou presumido, tem uma forma diferente de calcular imposto. Entendi. No simples nacional, você calcula e gera uma guia só. No lucro presumido, você calcula faz uma presunção de lucro em cima... Do seu faturamento do mês E gera várias guias separados, é. Guia estadual, guia municipal Tudo direitinho No lucro real, ele vai tirar A sua base de cálculo da DRE Então se você teve Lucro, você vai pagar um imposto de renda E contribuição em cima daquele lucro Se você teve prejuízo, naquele trimestre Você não paga um imposto de renda e contribuição social então, o ideal é, é as empresas fazerem o planejamento financeiro, planejamento tributário e financeiro do ano seguinte. Todo final de ano, você tem que se perguntar, será que realmente eu estou na opção tributária que é melhor para mim? Porque o pessoal fica muito preso no Simples Nacional. Ah, Simples Nacional, porque é uma guia só que o Simples Nacional. Mas, às vezes, você está pagando muito mais imposto no Simples Nacional do que às vezes você pagaria no lucro real. O que tem que observar é o seguinte, algumas, do mesmo jeito que tem algumas atividades que podem ser MEI e outras não podem ser MEI, existem algumas atividades que são obrigadas a ser lucro real ou presumido. Por exemplo, empresa de empréstimo financeira, é, algumas empresas muito hold, hold familiares, às vezes o pessoal abre hold familiar, é um SA, obrigatoriamente vai ter que ser real ou presumido. Não pode então, ser
0: simples nacional. Não
2: pode ser simples nacional. Está tá inibido ser simples nacional. Deixa eu... Fileta. Puxada.
1: Escuto hoje em dia falar muito de holding, startup. Parecem categorias muito fora aqui da nossa realidade. Mas desmistifica isso Nem hein? tanto.
0: Não,
2: então, exatamente. E, e essa Não questão é. da tá holding... muito.
1: Mas por ser um nome... É... Americanizado. Americanizado. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente escuta falar...
0: E a sim, a, a gente
1: escuta... Só rapidinho. Pelo menos para mim... É... Eu chegava muito assim, eu, eu seguia a blogueira X, a blogueira X virou empresária e uhum. a empresária blogueira tem uma holding. Eu achei que ela tinha uma empresa, ela tem uma holding? É, uma holding
2: é uma modalidade Exatamente, de empresa.
1: Eu queria
0: que e isso. a holding familiar também hoje está em alta, né? está em alta. É a melhor é forma de você
2: proteger o patrimônio da família, a é holding familiar. Aí.
0: Então, o que é holding? Explica pra gente primeiro.
2: Hold é um tipo de empresa onde ela vai controlar um patrimônio. Esse patrimônio pode ser imóveis, é, carros, avião, nave, ele vai controlar aquele patrimônio, apartamentos, casa, e aí essa empresa, ela pode, ela é dona desse patrimônio, então você tira patrimônios, né? o pessoal faz muito na hold familiar, você tira patrimônios da sua pessoa física e põe nessa hold, e essa hold, por exemplo, ah, eu tenho uma casa e vou receber um aluguel. É muito mais barato, é, é muito mais barato, é, é bem mais barato você receber esse aluguel pela hold do que pela sua pessoa física, por conta da tributação. E qual que é a outra vantagem da hold que está nesse é, fervor aí de hold familiar? Principalmente por conta de herança. Porque quando acontece uh, de alguém falecer, fa né, vamos supor, o pai faleceu, você vai ter que fazer o espólio, fazer inventário, e às vezes os filhos não, não, né, não, não combinam. Né, é, que é a, a maioria
0: das vezes, né? Que é, infelizmente
2: é a <risos> realidade. Gente, é, quando você bota dinheiro no meio, se você acha que relacionamento é amoroso é difícil, põe dinheiro no meio.
0: Piorou um milhão de vezes.
2: Piorou. Por isso que sociedade tem que ser muito muito bem alinhada às coisas. Porque você põe dinheiro no meio. É um relacionamento com dinheiro. Então, é mais tenso ainda. Então, na Rode Familiar, ele dá essa facilidade de... Você pode... Como é uma empresa, você constitui ali com suas cláusulas direitinho. Você pode colocar uma cláusula, por exemplo, ah, no falecimento de algum dos sócios da Rode, automaticamente o valor se redistribui para os demais. Então você tira esse atrito de fazer inventário, de fazer, pelo menos, daqueles bens, né? Porque, porque dinheiro do banco, você vai ter que fazer inventário de qualquer forma. Mas se você tira esse atrito de você fazer inventário, de dividir bens, de ir em cartório... E aí, às vezes, tem dois tipos né, de, de divisão de bens. Tem aquele que você faz direto no cartório de notas, que que é o comum acordo, todo mundo entra em comum acordo, vê quantos bens que tem, vai lá e divide. E aí tem o que é mais comum, que é o que se arrasta durante anos, que é ir para o judiciário. Que aí fica 10, 20, 30 anos. E aí, aí bloqueia prescreve. os bens. É. A ideia da Hold é que você tire esse atrito. E você proteja seu patrimônio. Porque o patrimônio ele passa a ser da empresa. A Hold ela é uma SA... É. Então, de capital Sim. fechado, sociedade anônima de capital uhum. fechado, então não faz BPO na bolsa nem nada e você protege seus patrimônios ali dentro e facilita numa futura sucessão. Então a hold pode ser dona de bens móveis, e imóveis e também de outras empresas. Eu posso ter uma abrir uma hold, colocar todos os meus bens lá, inclusive a hold ser dona da minha empresa. Isso
0: você mesmo. pode também. E a startup, né, que foi a outra que você falou.
2: A startup é uma modalidade de empresa é, mais voltada para a tecnologia, é, é mais uma, uma nomenclatura. De empresas voltadas para a tecnologia E são empresas que têm já o direcionamento De fazer BPO na bolsa De abrir sim mercado de ações De crescer, de ter é, já, A empresa já nasce com essa ideia São empresas mais voltadas para a tecnologia Você sempre vai encontrar startups é, Elas nascem geralmente lá no Vale do Silício, é Geralmente startup é nisso É voltada para a tecnologia E é empresa voltada para ter capital aberto na bolsa Para fazer BPO na bolsa Então é, só, é uma nomenclatura mesmo
0: é isso aí, gente. Maria Rita já está dando show aqui, Babilença, no nosso episódio 78 do Isso é Podcast. E agora ele vai falar, tá com vontade de falar lá. Olha, olha para você ver. Tim Alisson chegou a sua vez. Ele é demais. Ele é ótimo.
3: Chegou a sua aí a vez, Tim Alisson. Aqui, vamos mandar aqui um alô pra galera. É isso aí. Vamos lá. Boa noite, Guilherme Reis, já tá aqui. Rafael, boa noite. Marcela Lourdes. Lourdes, né? Boa noite Marcelo Loures <risos> Sandra Oliveira Guti Santoro, sucesso Falando aqui, Gil Malessa tá aqui, Barbie
1: hum. Ô tio, deixa eu te interromper um pouquinho <risos> Era pra eu ter dado eu, Gente, no início do podcast eu já buguei, porque era pra eu ter dado anivers... Parabéns de aniversário pro meu tio Ao vivo, ele pediu Tio, parabéns Xezé, oh, Tio, parabéns 17, te amo Com a boca cheia, tudo tá, gente Aqui amo, que... tio, demais. A Alô, tio tiver aí, Zezé. Lá do Bom Retiro, pertinho de Piedade. Faz um Te almoço amor?
0: aí que nós estamos chegando pro aniversário.
1: É isso aí. Almoço?
0: É Mas É, é um almoço final de semana. Ah. Não né, é? mora no Bom Retiro, que você falou aí? Uhum, ali. É, então pronto, Alô, tio Zezé. Parabéns, feliz aniversário. Fala, tio Alisson. Vamos
3: continuar Oi, aqui, mal. ó. Daisy L. Cruz tá falando aqui, ó. A melhor contadora. Beijo, é Daisy. Aqui. Sandra Oliveira. Boa noite, Franciele, não, peraí, Francis Lane, boa noite. Peraí, essa foi boa. <risos> a melhor professora.
2: Ah, beijo, Fran, minha aluna. Ô,
0: Fran, se a nota não estiver boa, ela não vai passar você não, tá? Oh,
3: yeah.
0: <risos> Tô brincando, fiquei sabendo que você é uma ótima aluna, né? Ela é
2: excelente um aluna, beijo. Em
0: breve eu vou estar aí, nossa equipe vai estar aí pra falar sobre isso, você pode já marcou? Já marcou, vou. Isso aí. Vamos ver
2: a data. Primeira semana de agosto. Nós vamos lá na Unopar lá falar sobre
0: Par. o Isso é Podcast da Babileça. Fala, Tim Vou mandar
3: aqui um alô também pro Hugo Henrique que tá aqui. O Guilherme tá falando que os bolos são maravilhosos. É os bolos aí. de Deus Nossa são Senhora, mesmo, os Vocês passem pra Os bastidores aqui é precisam comer. Equipe <risos> DMT MT
2: toda presente aí, ó. Guilherme, Marcela, Hugo.
0: Oi gente, é. parabéns é. para a equipe da MT. É a equipe da MT Contabilidade é igual a equipe do IC Podcast. Todo mundo trabalha tá trabalha possível, com vontade lá? e feliz.
2: Quatro. Três físicas e uma
3: home office.
0: É igual a equipe do uh, IC Podcast. Oito. Trabalha bem e feliz.
1: Isso é. mesmo. E também
3: home office, né? Também. E, também. <risos> e também home office. <risos> com certeza. <risos> Luoé, não sei se assim. Chiquileta, fala que ó. o sucesso, Maria. Você merece. Rafaela Vasconcelos. Ah, tá falando Haro de Minas, será que é o nome? Ah, da... é o nome do prato, é, Rafael de
0: Minas, deixa Harô eu mandar um, de Br de um grande abraço aqui pra Rafaela, Maria Rita. E isso é podcast, que a experiência desta noite seja saborosa como a vida. E o nosso prato para acrescentar uma pitada de carinho a este momento. Um abraço aí pra toda a equipe do Harô. Lá no bairro Pacheco, né? Exatamente. É, é isso aí. Bom,
2: e Raro, Romulo e Rafaela foram aí os que deram start na MT, né? Os primeiros clientes.
0: Uh, isso aí. Sobre, o, sobre a captação de clientes, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, né, Babilessa? Aqui, ó, vou, Fala, Tinho Alisson.
3: mais uns comentários aqui, ó, Lívia Reis. MT Contabilidade sempre fazendo vontade na gente. <risos> Até no IC Podcast, não fazendo água na boca. Tá
2: vendo, gente? É porque nós cagamos bomba de comida. Nossa, Tem que ver. Nossa, é Depois Ô, você conta o caso lá, o é que você Quem foi tá lá?
3: aqui também, Tony é Cássia Marinho, que lá minha conterrânea. Boa noite, Cássia. Aí ela, boa noite, abraço a todos. Show de podcast.
0: Toma um café amanhã na caneca vamos. do IC Podcast. A
3: caneca do podcast ficou toda feliz. É como é vamos lá, Marcela Loures, né? Ensina pra galera. Tá? Falando assim. <risos> Ah, é. Vamos ver mais aqui. aqui a Daisy bem... ele tá falando que aí você pode Aproveita e não perca a oportunidade de comer esse bolo de chocolate com brigadeiro e os brownies. O Daisy, eu quero encomendar Deus. ao vivo, real. É
0: isso aí. O Brito, dar... Brites fica meio perdido, Alemanha, lá você tá vendo?
3: <risos> Fala não tem tio Alisson. Não tem é aqui ó, Paula. encomendar tudo, pode encomendar Mãos tá de fada essa Daisy, ela tá falando aqui da, da comida da Daisy, muito bem. Ah, aí hum. o, o Rodrigo. Tá falando aqui, Tonião. Sortear um acompanhamento pra empresa durante dois, 12 meses.
2: 12 né? meses? Tá,
0: você tá Doze querendo meses. quebrar a mulher, hein, Rodrigo.
3: Mas hoje tá generoso, eu acho Hoje ele tá generoso, gente eu Nossa, tá Rodrigo. Nesse... É.
2: Olha, Rodrigo, chama agradecer. no direct que quem sabe, né? Deixa,
0: deixa eu agradecer o Rodrigo aqui, gente, que assistiu todos os episódios do ICFodcast Podcast. eu tava lendo lá os comentários. Ali, não só
3: assistiu, como ele participa. Ele de participa um de todos, é, eu sempre todos. vejo. Ele comenta todos.
0: Compartilhou e participou e fez tudo. E lá no, no do seu pai, lá eu gostei muito, porque ele escreveu assim ali. Oi, gente, esse aí eu nem dormi de noite pra assistir.
2: Ô, gente, eu fiquei também firme, tá? É Cochilei, voltei, mas fiquei firme. Aqui, eh, Rodrigo,
1: eu acho que ele pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo o que for. Pode estar até hospitalizado lá no Soro, que ele assiste. <risos> ele você assiste. Pode... Põe o
3: celularzinho gelado assim, ó. Pode sortear eu um pergunte. curso da MT,
1: Tony.
2: Pode sortear. Você vira aqui, pelo é amor isso de isso Deus, aí. eu converso com uma pessoa
3: que eu não sei nem como é que é a cara. Estamos esperando, amor. estamos
0: na expectativa. <risos>
3: Aqui, tem uma pergunta aqui... Fala, Tim. Da Paula Lúcia Pereira Monteiro.
0: Paula, que trabalha Paulinha. lá na nossa Construbel, juntamente com a Libânia e com toda a equipe. Fala. Ela
3: Beijo, Paulinha. Maria, hum. posso voltar ao lucro presumido depois de ter ido ao real?
2: Olha, é, se a atividade que a pessoa está exercendo e o faturamento não tiver superior a 78 milhões... Todo janeiro você pode fazer opção. Então nesse caso pode sim. Se for melhor para a empresa pode voltar sim.
0: Tá respondido, Paula. Um grande abraço para você e para toda a equipe da Construbel, a maior loja de Ponte Nova e da região. Vamos. Mais uma, se você pode falar. Pode
3: fazer. É do Rodrigo mesmo. Ele está aqui, ó. Contabilidade ajuda o cliente. Caminhos para conseguir investimentos. Ajuda do governo. Existe esses recursos?
2: Existe.
0: Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho do governo, tá, Rodrigo? Existe Fica ligadinho sim. aí que nós vamos falar do governo. Agora, Maria Rita, sobre empreender na contabilidade. Porque antes, né, eu comecei como MEI, né, Babilessa? Uhum. E graças a Deus, com muito trabalho, eu consegui dar uma acelerada e passei pro...
2: Microempresa.
0: Microempresa. Mas antes, né, a minha visão de contabilidade era o quê? Ah, Gera a guia. É, o contador uhum. lá faz a guia e você paga o imposto. Na e sua e na
2: minha também. E, na de 90% é. das pessoas, Nossa, infelizmente.
0: É... E resolve infelizmente. o problema. E hoje a gente vê que a contabilidade mudou muito, né? Tem essa questão de empreender mesmo, Sim. de você ter outros braços né na, no, no escritório. Como é que você está vendo isso? Como é que você hoje se atua nessa área?
2: De, é, hoje a gente está tendo uma onda de criar realmente um universo organizacional que ajude o empresário a realmente usar os dados que a contabilidade fornece. Porque antes usava os dados, a empresa falou assim, ah, tá, DRE é beleza. Só preciso de balanço para levar para o banco, para olhar faturamento, por isso mesmo. É, eu vejo isso, Toninho, como muito, muito necessário. É, quando eu abri, quando veio a proposta, né? Porque a ideia é, de, da MT de surgir não foi minha, foi das, dos clientes, né? Eu cheguei para o para o André Rogério lá na Custo Bel, e para o pessoal lá na Max Moto que eu já fazia assessoria. Falei que eu ia fazer assessorias aos sábados e eles me fizeram a proposta, olha, abre o escritório que a gente leva a escrita. Eu falei, uai, peraí, vocês estão vendo Futuridade, que meu trabalho né? é assim? Então, eu vou abrir o escritório. E foi uma coisa que eu falei, foi, falei, olha, eu quero quebrar esse paradigma de, se for para abrir uma porta para gerar guia, eu não quero. Eu quero fazer a diferença. Por quê? Tem que ser isso. Essa visão do contador, o pessoal fala assim, ah, como é que é... No meu contador. Todo mundo fala, vou no meu contador. Você pensa, um, você vai chegar no escritório lotado de papel, um cara <risos> atrás ali, gordo, geralmente, gordo, careca, que vai ser grosso e ignorante de conceito com aquele tanto de conta, com aquela máquina gigante, com aquele tanto de conta. O Ocli, o Ocli aqui. Cara, não é isso. É uma profissão muito linda. É uma profissão muito linda. E o digital vem trazendo isso, essa oportunidade de a gente mostrar essa diferença, que não é gerar guia, que a gente gera informação. A gente, gera, a gente mostra a saúde da empresa, a gente gera essas informações. Então, essa onda de mostrar, sim, a empresa contábil como ela realmente é, isso é, melhor, é a coisa mais linda que tem. Eu senti o um chapéu para muitos contadores que eu vejo aí atuantes no, no digital, que a gente tem mesmo que quebrar esse paradigma. Sabe por quê? Porque cálculo, sistema faz. Você joga no sistema, planilha, faz cálculo. Você joga ali, que tá lá, sistema faz. Calculadora, todo mundo tem calculadora na mão, sistema faz. E aí, o que, que você vai ganhar de diferente para o seu cliente? Qual que é a sensação dele? Então, tem sim que mostrar que a, o que, que é a contabilidade em si. Voltar, e, nesse sentido, a gente volta para o primórdio lá da contabilidade, que é controlar o patrimônio e tira essa, esse misto de gerar guia. Eu não quero que o, o empresário pague só a guia. Eu quero que ele entenda o que, que ele está pagando. Porque o pessoal mais antigo... Eles têm marido e falar assim, como que você precifica seu produto? Ah, não, eu pego aqui quanto que eu comprei, eu jogo 20%, 25%. Por que você joga 20%, 25%? Às vezes, a pessoa está precificando errado, mas por quê? Porque a contabilidade não explicou para ele quanto que ele realmente está pagando de imposto. Quanto que ele realmente tem que é, precificar aquele produto para ele ter uma margem de lucro, para ele ter, sim, um retorno. Quanto que é o custo? Muitas vezes, eu chego à empresa para eu fazer alguma consultoria, algum acompanhamento, eu pergunto para a pessoa assim, você sabe quanto que sua empresa custa para funcionar? Se você parar hoje não vender nada. A gente teve um exemplo claro disso que foi a pandemia. Antes eu falava muito isso de hipotético, né? quando a pandemia aconteceu isso, que é, se sua empresa fechar hoje não vender nada, quanto que você precisa para pagar as contas? Se você precisa de 20 mil para pagar as contas, esse é seu custo ali... Você rindo ou chorando, você tem aquele custo ali para cobrir, você precisa ter, no mínimo, 70 mil guardado. No mínimo. Para se acontecer alguma coisa, você conseguir cobrir ali, no mínimo, uns três meses e meio, tranquilo. Então, com isso, você vai ter o fluxo de caixa. Com isso, você vai conseguir prospectar melhor a empresa, conseguir fazer um investimento melhor, quando você <risos> entende onde você está. O problema é que muito empresário não entende onde ele está. Mas por quê? Ele estudou para isso? Não. Não. Quem estudou? O contador. Então, a missão nossa é, é isso. É mostrar para ele e agregar ele no que falta. Então, essa onda de realmente mostrar ali o dia a dia do, do empresário contábil é a melhor coisa que está
1: acontecendo. E é, 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 é muito engraçado porque
2: é, é uma profissão
1: que é tão inacessível para a maioria das pessoas de entendimento, uhum. que passa uma sensação de que assim, é só o cabeçudo que está 50 anos fazendo isso aí que é. vai conseguir entender a, a, complexidade, a complexidade que está por trás. Então, assim, a às parte vezes, técnica é, passa uma sensação tipo assim que quem está começando distante. agora uhum. não entendeu essa complexidade ainda. Uhum. E tem muita gente boa que está começando agora e que pode trazer uma roupagem nova Sim. de um problema antigo para essa nova geração que tem versão à burocracia. Mas o é que, que acontece?
0: o que o Babi falou, isso é que você falou uhum. no discurso, Maria Rita, é muito bonito, né? Mas os empresários hoje, né? A gente tem uma força aí na questão de empreender. Muita gente né? toca a empresa com nenhum real no caixa. Sim. Ela toca, ganhou, Muitas pagou. Muitas vezes negativo. Conta, uhum. paga, ele paga, fica com aquilo, gasta paga de novo e volta. Como é que faz para o empreendedor entender isso, que ele tem que ter um fluxo de caixa, que ele tem que ter uma estrutura para manter a empresa?
2: É, aí a gente vai na questão da, 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 da cultura da empresa. Muitas vezes a empresa está mal porque o empresário não sabe gerir. O empresário não sabe... Liderar, o empresário não sabe delegar A gente tem vários tipos de liderança E tem um tipo de liderança Que é a liderança maternal Que o empresário faz voltar tudo nele E isso deixa o empresário né A gente usa muito o termo empresidiário Que você começa a ser Preso na sua empresa, você começa a não ter vida Sim. E a empresa fica totalmente dependente Do empresário, e nada anda Se o empresário não está ali uhum. E no final das contas, tudo é tocado A pessoa não delega, a pessoa delarga Sim. Só de larga, de larga, de larga. Então, a principal coisa que o empresário tem que fazer é entender a cultura da empresa. Porque cultura é aquilo, por exemplo, é aquilo que acontece no meu escritório quando eu não estou lá. Aquilo é cultura. Se a minha equipe é, trabalha com excelência todos os dias, mantém toda a qualidade de trabalho, ali é a cultura que eu implantei ali dentro. Então, tem que pegar no empresário é, o que está faltando nele que não está agregando na empresa. Porque a empresa é reflexo do empresário. Sempre vai ser. Se você tem um empresário é, muito é, agitado, se você tem um uhum. empresário, às vezes, muito calmo, a empresa vai ser reflexo disso. Porque Sim. o empresário ele tende a contratar pessoas iguais a ele. Então é muito isso Então tem que trabalhar muito essa questão da cultura Dentro da empresa Muitas vezes, é o que você falou Do empresário às vezes ficar nesse negativo e tal Essa, essa réplica que eu dou para eles Esse feedback que eu dou para eles Tem muito empresário que não gosta Já teve empresário uma vez que eu fui e falei Olha, minha, minha forma de trabalhar é assim Eu gosto de mostrar Então eu vou ser a pessoa Vou ser a primeira pessoa que vai falar para você assim Olha, você tá fazendo errado tá? Ah, mas tá ruim Mas é culpa sua eu sou a pessoa que fala, é culpa sua. O que, que você está errando aqui, aqui, aqui? O que, que eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Mas tem muito empresário que não gosta de ouvir. Tem muito empresário que quer... Por que, que existe ainda contador que só gera guia? Porque tem empresário que só quer isso. Tem empresário que só quer pagar a guia. Então, existe sim empresário que quer uma contabilidade mais consultiva, uma contabilidade mais participativa, e para isso tem essa onda aí de, de empresários contábeis aí, que traz essa visão participativa, consultiva, que cria um universo para ajudar o empresário a crescer, porque o empresário crescendo, o escritório cresce junto.
0: Com certeza.
2: Agora, também tem a pessoa que quer valor, acha prestador de serviço que agrega valor. A pessoa que quer preço, acha prestador de serviço que só gera preço, que é o famoso mandar a guia.
0: E aí, Maria Rita, a gente tem hoje no Brasil né, uma alta carga tributária, né? Uhum. O brasileiro, quando fala em imposto, babileça, como é que ele fica?
1: é Eu gostaria até de falar aqui que 32% do papel de que você passa no seu bumbum é imposto. É, imposto. é isso mesmo.
0: E se for pegar outros produtos aí também... Tem A pasta de dente é 31%.
1: De,
0: passa de 30%. Né? Nós temos Sim. aí uma das maiores cargas tributárias, né? E, e Entra governo, né? sai governo, volta governo. E esse debate tá aí. E é imposto pra lá, é imposto municipal, é imposto federal, é imposto estadual. E o empreendedor... Imposto pra morrer. O imposto pra morrer, imposto de tudo quanto Antes é Antes
1: de você fazer sua pergunta que vai por esse caminho aí, eu queria antecipar uma coisa, eu queria que ela definisse muito bem definido. Na visão dela, o que, que é imposto? Porque eu acho que as Ótima pessoas pergunta. ainda não têm clareza.
2: Então, na, se a gente for pegar na legislação, existe uma diferença de imposto, taxa e tributo. Mas, basicamente, o imposto ele é parte do que você tira da sua renda para financiar políticas públicas, vamos... Dizer assim, você paga para é, o que, que o, o governo, para governo, para governo direcionar esse dinheiro para outras demandas. Tudo que o pessoal fala assim, ah, precisa de vir dinheiro da, da, na prefeitura para fazer um evento. De onde que vem esse dinheiro? Vem do consumidor final, vem do imposto. O imposto é tudo que você devolve para o governo. Então, não é porque você não paga uma guia de imposto mensal que você não paga imposto. Você já paga o imposto. Você foi lá, comprou o papel higiênico, comprou uma bala, você já paga o imposto. Ele está embutido ali. E para que ele... a premissa que ele deveria ser usada é para poder financiar tudo aquilo para a... a comunidade em si, as políticas públicas. Então, pagar os governantes é para eles trabalharem pro povo. Pega esse e é isso aí. E, Pé... e aí, gênico, gente, tá? a questão <risos> é a
0: seguinte. Quando você chega, você prestou bem atenção no que, que ela falou aqui ó você paga o imposto para quê para o governo retornar isso. né isso é, a teoria é essa né Exatamente.
2: benefício
0: na saúde
2: uhum. na
0: educação
2: na, na assistência
0: social na infraestrutura na segurança
2: então as estradas, na tudo. hora que você
0: passa na sua cidade aí e tem um buraco lá na rua e você passou e seu carro furou o pneu lá o imposto que você paga agora é pro buraco tá tampado. E na hora que você for recuperar o pneu, você vai
2: pagar mais imposto, tá? Mas você sabe que se você tiver registro, você pode pedir à prefeitura o reembolso. Pode né? pedir, mas não sai. Não sai. É, mas é direito. É. Mas aí o que acontece? É. O fato da população é não pedir o direito, que a gente tem essa questão dessa carga tributária tão grande. Porque não. Você é. não pede o que é de direito? E
0: aí vamos é. dar outros outros exemplos que o brasileiro, Ux, que o brasileiro ele tem que ter exemplo, né? É. Vamos lá. Quando você chega lá no hospital lá e tá lotado de gente lá, não tem lugar nem para você sentar, era para ter lugar. Era porque ter um lugar. o imposto que você paga aí para tudo é pra vai para a saúde Sim. e é 25% que o governo tem que repassar para a saúde do 100% do imposto. É em 20? 15 da saúde, educação que é 25, educação. isso mesmo, educação é 25. 15 da saúde e 25 da educação, então é 15%, então quando você vai no hospital e lá tá lotado, é obrigatório, é obrigatório. lá tá é, lotado, controle. não tem lugar nem de você sentar para tomar o soro, uhum. é isso aí, o imposto seu tá pago e você não tá recebendo o serviço, e só e pra... quando você acorda, oh, tem. tem mais uma dica, Eita. você mãe, pai aí, quando você acorda 4 horas da madrugada, para ir buscar uma vaga para o seu filho na creche, tá errado. Era para é ter errado. a vaga lá porque teria que ter mais creches uhum. e você não tinha que enfrentar pra atender fila. atender a população, exatamente. Quatro horas da manhã e seu imposto está em educação. E por que que isso acontece? Aí você tem que pensar na hora do voto, né? É. Mas
1: só para complementar também, né? E aproveitando para fazer uma pergunta em cima disso, realmente são cinco meses do salário anual que você deixa para o governo? De imposto? De imposto. Ou e... seja, calma, deixa eu reformular a pergunta. Dos 12 meses... Uma de... pessoa que
0: ganha um salário mínimo, Uma é? pessoa
1: que ganha um salário mínimo durante 12 meses... Que hoje vai lá é 1.320. Seu... 1.320 o, o mínimo normal. Isso, desses 12
2: meses, 5 meses do salário vão para o governo. É, procede cerca, essa informação? Cerca disso, sim. Porque a gente tem algumas alíquotas diferenciadas por conta do, de cada estado. Então, o ICMS é um imposto estadual. Então, cada estado pode colocar ele mais ou menos, dependendo do produto. Então, Sim. a média de 5% é o, isso mesmo. E o ICMS de Minas é alto. É, então, altíssimo. é altíssimo. Então, imagina que, que
1: cinco meses do seu salário fariam de diferença na sua vida.
2: É. É e a questão, não, o problema não é você pagar uma carga tributária alta. Exatamente. O problema é você não ter o retorno disso. Exatamente. A questão é, existe países até com carga Exatamente. tributária mais... Né, maior do que o do Brasil, só que você tem retorno. Exatamente. Ninguém reclama de pagar, você não. reclama de não ver o retorno. Sim.
0: E aí, Maria Rita, quais são os impostos? Qual é o imposto municipal? Qual que é o imposto estadual e qual que é o imposto federal? E o que, que o povo
2: paga? O povo paga tudo embutido no preço final. né? Mas a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre os Serviços, que ele é de competência municipal... Então, geralmente, aí, né, quem presta serviço tem ali a guia que paga é, para a própria prefeitura da cidade. Ou quem está no Simples Nacional vai observar que no extrato do Simples, ele já faz que a destinação é para aquela cidade específica. E aí, o ISS, quando você faz serviços em outras cidades, ele é destinado para a cidade onde você prestou o serviço. Então, ele é exclusivamente em cima daquele serviço prestado. A gente tem o ICMS... Que é da, circula da circulação de mercadorias e serviços Que é um imposto estadual Então basicamente aí comércio E algumas prestações de serviços Podem ser tributadas pelo ICMS bem específicas né? Como é, energia elétrica Você vê que tem um ICMS lá né? Na, na CEMIC tudo direitinho E aí a gente vai para os federais Que é o IPI, que é o imposto do, do industrial né? Das empresas voltadas para a industrialização O PIS, COFINS a contribuição social e o imposto de renda do PJ. Todos são federais. Que, qual que é a premissa? Você paga para a federação e a federação depois faz a distribuição. Então, a gente tem um pouco dessa desigualdade em certos pontos. Por quê? Quem mora no Sudeste, né? aqui, vamos colocar aqui São Paulo... A cada 10 reais de imposto que ele paga, ele tem retorno só de um do federal. Então joga para o federal e o federal tem que distribuir de novo. Volta só um real para o estado. Quando no Nordeste é mais. A cada 10 reais você tem em torno quase o dobro. Por quê? Políticas públicas. Sim. No Nordeste você precisa de muito mais políticas que públicas E é estados então, menos
0: desenvolvidos
2: né? exatamente. E desses
1: nove que ficam na Federação de São Paulo Como que ele é
2: distribuído? Ele, vai, ele não volta para São Paulo não, mas ele, ele vai para outros vai estados Brasil mas vai para o é, restante do Brasil pro restante É distribuído igualmente para todos os estados não, ou não? depende do estado Por isso que é, tem essa Briga, né, essa questão muito forte das, Dos projetos dos deputados Para poder conseguir recursos É esses recursos que eles conseguem então, todos os estados pagam, vai como se o, o, a União fosse um cofrinho, todo mundo paga, põe um cofrinho Cofram, aqui. né? né? Isso. E aí, tipo assim, qual estado está precisando? Ah, fulano está precisando de tanto, dá tanto para fulano. Fulano está é. precisando de tanto, dá tanto para fulano. Es,
1: esse cofrinho, é, adorei a analogia, é o tal do fundão, o tal das emendas, o tal do não, orçamento não. secreto, não tem nada não, a ver. Não,
2: não, é, é orçamento... a gente pode acompanhar o impostômetro. Existe o site, né? lá em São Paulo tem o LED Grandão, existe o impostômetro que todo ano ele vai é, trazendo para o público, para o cidadão, quanto de imposto está sendo arrecadado pela Receita. E aí a gente tem o portal da transparência, onde todo cidadão pode ver para onde esse valor está sendo destinado. Infelizmente, a gente sabe que não é tão transparente assim. Né? A gente tem, infelizmente, essas questões no uhum. nosso país que tem que ser melhoradas, né? a questão do desvio de dinheiro. Mas, é, nesse portal da transparência, ele foi criado para isso, para você conseguir ver que, por exemplo, olha, eu sou aqui do Sudeste, a gente é mais desenvolvido, não precisa de tanto de política pública, mas eu não tenho problema de entender que está sendo destinado para uma, uma cidade no Nordeste que precisa de uma política pública mais ativa. Né? E aí,
0: só respondendo, Babi, né, sobre as emendas parlamentares, as emendas... É... O deputado tem uma base, ele trabalha em um local, então ele tem emenda para destinar recursos para aquela base para resolver os problemas daquela uhum. região. O orçamento secreto já é outra coisa. É um orçamento dentro do orçamento do governo é. que foi repassado. Aí, ou qual que é a outra que você falou? Fundão. Fundão. fundão eleitoral, eleitoral, né, que é o... Não, é, é isso aí eu... É, o fundão, o que, que acontece? né A gente tinha, há uns anos atrás empresas uhum. é, bancando aí as candidaturas e aí não, não precisa nem falar o que que deu, né? <risos> né? <risos> e aí deu aquela confusão toda lá e para não ter as empresas mais bancando, somente pessoa física, então criaram uhum. aí o fundo eleitoral, o fundo eleitoral. aonde né, o governo banca as, as candidaturas. candidaturas dos políticos. Porque
2: é... Bancar candidatura de político para a PJ tinha muito benefício. Sim, é, eu, eu, eu nós não vamos
1: entrar na reforma tributária agora, agora,
2: mas só complementando o que você
1: falou, é, o Tarcísio, se eu não me engano, né, se eu não estiver falando bobagem... Que é o governador de São Paulo. Governador de São Paulo, ele foi um pouco resistente, depois ele acabou sendo a favor da reforma, uhum. justamente pelo que você falou. Segundo ele, é, São Paulo... Ela mandava um valor muito alto Sim. Não, era, não voltava para o estado Sim, que ele precisava. Volta. E, segundo os dados, São Paulo hoje tem a população mais pobre. Não porque é o estado mais populoso. Por renda uhum. que per capita,
2: né? Isso. Isso aí. Então, ele estava um pouco... Mas nós vamos entrar um nisso pouco Um pouco é. resistente. É. Aí a gente disso. vai na questão da, dos projetos. Então... É, por isso que é tão importante eu acredito eu tenho uma concepção que a, no nosso país a gente precisa junto na educação básica incluir duas matérias é, educação financeira Total. e educação e educação política Total. a gente precisa entender e, é, três matérias é. empreendedorismo exatamente hum. três matérias a gente precisa entender para onde vai o nosso dinheiro e o que que o pessoal que está lá faz né é. o que, que o deputado faz o que, que o que que o vereador que está aqui é. Dentro da nossa cidade faz. Gente, tem é, reunião pública toda semana. Uhum. Vai, gente. A, 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 uhum. Cobra, porque a gente vive num, num país muito populoso. Então, se a população não se unir para cobrar, a gente vai ficar nessa onda que a gente já está. É,
1: você é a favor da notinha do supermercado, das lojas saírem com o
2: valor do imposto que você está pagando, igual nos Estados Unidos? Sou super a favor. Eu acho que quanto mais transparência, melhor. É o famoso que não deve, não teme. Quanto mais transparente, mais a população vai se identificar o quanto ele realmente está pagando, e aí ele começa a cobrar. Uai, é gente, por que, que eu estou tá com esse buraco aqui, se eu pago tanto de imposto? Não, vamos cobrar. Imagina. Eu acho que precisa vir esse movimento mesmo de entender o que, que acontece com o nosso dinheiro, porque o dinheiro é nosso. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu acho um absurdo a pessoa pegar a Bolsa Família. É nosso dinheiro, a pessoa precisa. Eu acho um absurdo, às vezes, não ter uma fiscalização de quem está usando o Bolsa Família. Porque tem gente que precisa. Tem claro, gente que vive em situação claro. de miséria. Sim. Agora, infelizmente, tem gente também que abusa. Que abusa. Eu sou conta não ter uma fiscalização, mas políticas públicas têm que ser feitas. Claro, e a gente, é, quem ganha mais, paga mais para poder financiar isso. Sim, o imposto está mais voltado para a renda do isso. que para o consumo. É, o problema não é pagar, o problema é não ver retorno. É eu... É verdade.
1: Eu gostaria muito, imagina é, o povo ir no supermercado,
2: olhar lá, a comprinha, deu 300 reais e descobri que 100 reais...
0: Mas já tem, né? Já tem.
2: Não, você tem, é, tem nas notas fiscais uns valores aproximados.
0: Aproximados. É. Aproximados. Mas, por exemplo, o mas, que você
2: comprar... Né, mas com a qualquer... transparência que é fora, não é... Não, é real oficial não, porque lá fora... já tem lá, já tem lá o... Imposto tal, o valor total. Tem né? os valores aproximados, aproximados de isso. alguns impostos. Sim. Ali não engloba todos os impostos. Acho que Mas, por exemplo, O municipal supor, mesmo acho que não tem, né? O municipal não tem. Tem muitos que não tem. Igual é. lá no, nos Estados Unidos. Você vai ver o produto na etiqueta, ele Sim. é valor X. Aí uhum. ele fala, olha, se você comprar é, na Califórnia, ele é mais 6%. No Texas, ele é Sim. tanto por Por isso que as pessoas, quando vão para os Estados Unidos, querem ir na Flórida, que tem
1: um imposto mais é. barato. Então, para comprar... Sai mais barato Sai que mais do que, barato. que ele
2: comprar na Califórnia, por Sim, exemplo. Sim, porque lá essa transparência ela é mais uh -huh. é, usada, mais né? Transparente. Mais, mais
0: transparente. Mais transparente, sendo gente, redundante. E aí, gente, vamos voltar então para a contabilidade? É... Maria Rita, contabilidade em Ponte Nova hoje. Nós temos aqui um comércio muito forte. Né? Sim. Ponte Nova é referência aqui do comércio, graças a Deus. Temos aqui também grandes empresas Sim. É, aqui na nossa cidade. né? A gente... É, ver que talvez em algumas empresas aqui falta até mão de obra, né, Babilas?
1: Sim, verdade. É,
0: tem uma dificuldade, o empresário tem uma dificuldade para arrumar mão de obra. Como é que você vê a, a contabilidade aqui em Ponte Nova, né? Nós temos aí né, grandes contadores aqui, Sim. podemos dar alguns exemplos, né? O Chico Augusto, que é contador e do Suno Domingos Caríssimo, o Granato e outros. É, como é que você vê a contabilidade aqui em Ponte Nova com as pessoas que iniciaram né, esse trabalho e hoje com essa pessoal mais jovem que está chegando.
2: Olha, eu vejo aqui em Ponte Nova muito essa mudança dessa modernização, né, de, de informatizar. Então, é, muitos escritórios antes eram era muito resistente à questão de documento digital, à questão de passar para o digital por conta mesmo de é, funcionou até aqui desse jeito, então, não vai... Vamos continuar de, né, dessa forma. É, eu vejo a nossa classe contábil aqui bem adaptável. Né, diante de tudo que acontece, a gente é bem adaptável. Então, os escritórios mais é, de né, mais história aí na nossa cidade vêm passando por essa transição de uma forma muito, é, muito, muito tranquila. Para mim, né? que já vem nessa geração nova, é muito mais fácil. Sim. É muito mais palpável o digital. Né? Eu tenho total tranquilidade, chegar para um cliente novo e falar, olha, vamos fazer um arquivo digital porque você tem um benefício, você não fica com papel aí gastando, você não vai ficar com aquele arquivo físico. E aí, na hora que acontecer alguma coisa, você vai precisar de uma nota, você vai ter que pegar, aquele é papel empoeirado. E aí, todo mundo tem que tirar aquele tanto de papel e, e triturar, ou então queimar porque é documento, né? E com a lei de proteção de dados, isso fica muito mais rigoroso. Né? Então, é, esse digital Esse vir para digital Mesmo os escritórios aqui tendo né, Igual a gente tem um Caríssimo aí, Tem mais de 40 anos de mercado A gente já passa aí por essa é, Adaptação muito tranquila De todos eles Porque é a, a nossa profissão ela A gente vai muito na, na fluidez do mercado O mercado agora ele está indo muito Para digital Então a gente vai se adaptando muito nisso
0: E você quando adentrou nesse mercado Aí <risos> Como é que foi, Maria Rita? Como é que as pessoas te receberam? Você teve algum problema? Hum, é, isso sim, sim. era... Né, a gente pega um tempo atrás, hoje, né, a mulher está aí comandando todas as áreas, mas a contabilidade era um espaço sim. muito masculino. Como é sim. que foi para você quando você entrou aí nessa área aqui na nossa cidade, que a gente sabe né, que as coisas não são tão fáceis? Foi
2: desafiador. <risos> por ser mulher e por ser nova. Então, a, a gente criar essa credibilidade numa cidade pequena, né, no interior é, é mais trabalhoso, né, não é impossível, mas é mais trabalhoso. Eu tive situações de tipo assim, é, co ditos colegas, né, de profissão, me passarem trote, é, falando que era do conselho de contabilidade, falando que tinham me denunciado por causa do Instagram, por causa da forma que eu abordo as demandas no Instagram e tal, e aí Cheguei ao ponto de liguei para o conselho e falei assim, olha, recebi uma ligação assim, 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 falando que é uma denúncia, não estou entendendo. Não, não teve nada disso não, não surgiu nada disso não, porque o novo incomoda, o novo incomoda. Para mim, foi bem desafiador, né, tem, é, eu já tive infelizmente colegas que fizeram desdém por ser mulher, por ser nova, tipo assim, não, não, isso aqui você não olha não, que você não vai entender. Falei, olha, então tá bom. Tudo bem. E aí a gente né, faz a fina e segue. Mas <risos> faz a, fina, faz a fina. Porque a gente não quer gastar nosso réu primário, né? É, Nós sim. vamos deixar nosso réu primário por outra coisa. É, né? é beleza. Né? Né? <risos> então a gente mostra que a gente é superior. Mulher tem essa questão de saber ter esse jogo de cintura muito bem. Fácil não, não foi. Tive muita Vi muita resistência de alguns colegas. De, de Como tive aplausos de uns, vi muitas vaias de outros. Mas o, o prego que destaca ele é martelado. Né? A minha ideia no digital é mostrar para as pessoas realmente a informação. Eu não produzo informação, eu trago o que a legislação manda. E às vezes, você falou a questão dos contadores é, muito antigos, muito arcaicos, tem muito contador, tinha muito contador, acredito que hoje no mercado não deve ter isso mais, que gosta dessa questão do cliente não saber o que está fazendo, que gosta desse mistério. Não, isso aqui é eu que entendo. Não, aqui você deixa. Aqui você deixa que eu que entendo. Não tem essa questão de Como se ajudar a
1: viver sem ele. E
2: não é, gente, não é a questão não é essa. Quando você tem a tranquilidade e a segurança de explicar para a pessoa, eu já tive reunião com um empresário que era do setor de suinocultura. Eu expliquei uma DRE explicando como se fosse uma movimentação de granja. Já tive uma questão que era Legal. com médico, que era questão voltada a medicamento. Então, é você tirar da realidade do contabilizês e trazer para a realidade do, do seu cliente. Então, esses, esses colegas né, mais conservadores não gostam dessa questão só que tem mercado para todo mundo é o que negócio preço e valor Sim. cada um procura o seu é... e a... pode, pode
0: falar pode? não e a estratégia para se posicionar como é que foi
2: olha eu Comecei muito perdida, né? A Aline, ela, ela, sabe, né? Ela me ajudou muito nesse início é do é digital. A mulher é uma
0: potência. Olha, Olha tá vendo, gente? em todos gente? os lugares. Aline, tá em todos os lugares.
2: Ela e a Ana Flávia me ajudaram muito na questão do posicionamento do digital. Porque eu sempre tive... Eu lembro que eu falei com elas assim, gente, a minha ideia é isso aqui, ó. Eu gosto de mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Por quê? Eu amo essa profissão. Eu me encontrei nessa profissão. Né, eu falo que eu tenho tatuado na pele e na alma, porque é o que eu amo fazer. É a minha missão de vida. Só que eu não sabia como passar isso. E eu lembro que a Aline chegou lá e falou, Aline, pelo amor de Deus, o que eu não sei fazer? Que eu... Ela falou assim, qual que é o seu público? Foi todo mundo, porque todo mundo paga imposto. Não, mas a gente tem que delimitar, a gente tem que olhar isso, olhar aquilo. Então, aí, nisso eu fui trazendo né, essa questão do digital, que é trazer informação para todos. Então, como eu sou professora, tem coisa que eu faço direcionado a alunos de contabilidade, algumas dicas, algumas coisas né, nesse sentido, mas é principalmente trazer informação para o cidadão comum, dele entender é, quando ele pede demissão, o que, que ele tem direito? Quando a empresa manda embora, o que, que tem direito? Ah, é, quando o a empresa, o funcionário ficou recluso, tem direito ao auxílio-reclusão? Como que funciona? Ah, como que eu faço... É, eu, eu pago mais imposto se eu pegar, comprar produto de fora do Estado? Então, você, quando você vê o perfil da MT, você vai ver múltiplas é, informações. Voltada para o empresário, na parte tributária, voltada para o aluno e voltada para o cidadão comum. Que ele precisa desmistificar esse difícil da contabilidade, que não é difícil. É, é só... É, diferente. <risos> não é difícil,
1: é diferente. É, falando de empresário e tudo mais, o empreendedorismo está muito em alta, né? Uhum. Depois da pandemia, todo mundo. Todo mundo não, mas assim, eu acredito que uma maior parte de pessoas começaram a empreender <risos> ou que não empreenderam tiveram alguém ali na família ou nos amigos que começou e que está é, popularizando um pouco mais essa palavra e essa questão também. Que eu acho que, assim como a contabilidade, estava muito distante de muita gente até outro dia. Sim. Como que você vê isso? É... Você acha isso positivo? Você, pode... você acha que isso pode estar crescendo de uma forma sem muita orientação, sem muita informação? Como Eu... que você vê isso?
2: Eu acho o empreendedorismo muito positivo. Mas como qualquer é, empresa, é uma empresa. Eu acho que a gente que o, empre, o empreendedor que vem, que nasce, seja aí, por exemplo, né, a Deise, que faz a produção em casa ou o, o Rômulo lá no Raro Rômulo e Rafaela que já tem um estabelecimento específico, os dois precisam da mesma orientação. A questão é que não pode banalizar. A, a, o empreendedor, o empreendedor ele é uma profissão ele tem que estudar você não nasce empreendedor, você se torna empreendedor você nasce ali com um tino de, de liderança de, de um, um start de um entendimento e tal mas o empreendedor ele é criado você molda a sua liderança, você molda o seu empreendedorismo então o um empreendedor que nasce sabendo que todos os dias né, por isso que uma coisa que eu, que eu falei que eu sou a eterna aluna da vida se você acordou e dormiu do mesmo jeito, está errado tá errado. Todo dia é uma oportunidade nova para você aprender alguma coisa. Você tem que aprender. E o empreendedor é isso. É você aprender todos os dias, com todas as opções. É, é você ver é, felicidade na diversidade. É o que a gente estava falando do estúdio. É o melhor que você pode fazer. Então dá o seu melhor. Então, faz, e, e bota a meta lá em cima e corre atrás da meta. Empreendedor é isso. Empreendedor é paixão, é você focar naquilo e ir. Só que você não pode esquecer que você tem que se especializar. Você tem que entender do seu mercado. Você tem que entender o que está fluindo, o que, que não está fluindo. Você tem que entender dos seus índices. E você tem que, a partir do momento que você não entende de uma coisa específica, você contrata profissionais. Olha, eu não, sou, não entendo de marketing. Então, eu vou contratar profissionais qualificados para fazer o meu marketing. Entende? Então, Fica é dica. essa é essa a ideia do empreendedor. Fica a dica
1: aproveitando o gancho dela. Não, calma, não é isso que eu vou falar, não Aproveitando o <risos> gancho dela e. Babileta esqueci... de rosa de
0: Barbie e... hoje tá. Esqueceu? Esqueci. Eu não sabia ah, que você esqueceu. Você esquecia. falou que todo
1: dia a gente tem a oportunidade de aprender Sim. alguma coisa. Toda quinta em especial, acho que as pessoas têm oportunidade de aprender, porque o nosso conteúdo aqui é muito bacana. Muito bacana. A não. gente fala de tudo oportunidade de você assistir um programa com pessoas locais, eu acho isso incrível. Eu tô indo ao terceiro mesmo do programa. Sim, acho tem que, que puxar a brasa pra sardinha, sim. E, assim, a pessoa assistir um programa desse, numa qualidade dessa, um assunto desse tão complexo, ter a oportunidade sim. de participar.
3: É, é Se porque... não deixar e... nem o like... É... Ah, não,
1: gente, deixa ah, o
2: like. Galera, é. curte, compartilha, inscreve, deixa o like, não, vou fazer é, igual a, a é a oportunidade Hoje de aprender
0: deixa, todo e, dia, mas sim. aqui... E deixa pux... o like por é nós, nosso, Tio Alisson. Sim. sim. É isso aí, gente. Nosso episódio 78 do Isso é Podcast. Hashtag em breve. Rumo ao 100, Babilessa. Rumo ao 100. É chegando, isso aí. Hein. tá chegando. Rumo ao 100. Nós vamos fazer essa história né, na nossa região aqui. Daqui a pouco, Maria Rita vai falar sobre podcast também, porque a mulher assiste podcast o dia inteiro, Sou Babilessa. Sou podcasteira Não, mesmo. Podcasteira. Todo dia. É isso aí. Deixa eu agradecer aqui né, os nossos parceiros, Infornet a internet oficial do isso é podcast, Tio Alisson, porque aqui a internet funciona, né?
3: Com
0: certeza. É isso aí, no sábado bem, vai, vai ter ação aí. da Infornet lá em Rio Casca você tá convocado 9 horas lá na nossa praça da prefeitura Vai inaugurar mais vai, loja? Vai é, cinco anos né, da Infornet é seis anos seis anos da Infornet Olha. lá em Casquinha, deixa eu mandar um grande abraço aqui para todos os rio-casquenses presentes vai, vai. e ausentes, né Tio Alisson? Exatamente. Agradecer a Infornet, a Arena 10, Medida Certa, Construbel, Connect, MT, Contabilidade. É isso aí, Babileza. Mundial Center e também né, os nossos parceiros aqui do Isso é Podcast, né, Babileza? É isso aí. Ô, Maria Rita, você, já que hein? nós estávamos falando sobre empreendedorismo, hum, vamos diga. falar sobre o MEI, <risos> o né, MEI. que é o Microempreendedor Individual. Sim. É isso aí. A porta de entrada. É isso. Gente... O empreendedorismo está em alta, como o Babi disse, e tem quantos anos do MEI?
2: O MEI ele é de. Dez anos? Não, ele é de 2008.
0: 2008, então tem mais, né? Vamos 2008. aí. 2008.
2: É... é, porque a minha monografia já foi sobre a atualização do MEI, se eu não me engano, ele é de e 2008. 15
0: anos. É isso aí. Então, o MEI, hoje, gente, né? o microempreendedor individual, o que é, que é isso? Explica tudo para a gente sobre o MEI.
2: Então, o MEI ele surgiu como uma proposta do governo para regularizar os principais prestadores de serviço que trabalhavam na informalidade. Então, todo ano, desde quando o MEI foi criado, todo ano existem atividades que entram no, na opção que podem ser MEI e atividades que saem. Então, por isso que é sempre importante estar tá verificando se a sua atividade não foi desenquadrada ou não. Às vezes, a pessoa já foi desenquadrada do MEI e não está sabendo. Porque existe essa manutenção. Então, o MEI ele começou voltado para o bombeiro hidráulico, o pintor, é,
3: a cabeleireira,
2: a costureira. Então, ele é uma forma de você pagar o INSS é, com um valor mais acessível. que ele é... Um, ele é 5% em cima do salário mínimo, contribuir ali com o seu INSS, mas quem é MEI, gente, deixa até uma dica, você só consegue ter direito a seu... alguma algum afastamento se você tiver com as guias pagas em dia. Existe carência. Às vezes a pessoa está lá, ah, eu tenho MEI a dois três anos e não paga. Aí nem desapermito que acontece um acidente. A pessoa vai tentar afastar pelo INSS, aí ah, eu tenho MEI... Não adianta, se não tiver pago em dia, a carência some e... Você tem que começar tudo de novo. E quais são os
0: benefícios do meio
2: E aí o benefício é você conseguir, principalmente, fazer, ter ali a pejotização, né? ter a sua empresa mais formalizada, ter um CNPJ e uma conta ali da empresa. Você pode participar de licitação, você pode comprar mercadorias com um preço mais acessível, porque a gente sabe, vamos supor, a cabeleireira. Às vezes, na indústria, que ela vai comprar ali os produtos, se ela comprar como pessoa física, como autônoma, tem um preço. Mas se ela comprar com o CNPJ, tem outro preço. A lojinha de celular. Para comprar aqueles materiais, se for no CNPJ, o preço é melhor. Por que, que o preço é melhor? Porque você está vendendo de PJ para PJ. Quando vende de PJ para consumidor final, a gente já tem um imposto diferente. Então, fica mais caro. Então, a ideia do MEI é regularizar essa, essa atividade pagar um imposto mais barato, com menos burocracia, porque o MEI, ele tira nota fiscal quando ele vende ou presta serviço para PJ, quando ele vende ou presta serviço para consumidor final, ele está ali isento de, de emitir nota fiscal. Então, você tira muito aí desse, desse ruído de ter que contratar um sistema tem que ter um, um administrativo não você tem que ter um financeiro muito bem feito um livro caixa muito bem feito você tem esse controle mas você tira muito desses gastos com software com um monte de coisa e ele é a porta de entrada porque o meio dando certo as coisas fluindo naturalmente a empresa vai crescer e ela crescendo faz o desenquadramento e transforma no ME mas o MEI não é obrigatório ter contador né depende é, isso aí é, é uma, uma propaganda é, meio complicada. Meio complicada. Meio complicada, literalmente. Por quê? O MEI, ele não é obrigado a ter contabilidade regular, ok? Só que o MEI, ele é, pode contratar um funcionário, né? Quando o MEI contrata um funcionário ele passa a ter obrigações com esse funcionário de gerar folha de pagamento, de recolher esse FGTS, de recolher esse NS do funcionário, de transmitir o E-Social para a Receita Federal. E aí, a partir desse momento, ele precisa de um contador para poder fazer esse serviço. Então, o MEI, quando ele está começando, ele é dispensado. Tanto que a abertura do MEI você pode fazer gratuita no site do gov.br. Existem... É, profissionais que cobram para fazer isso, existe, porque é a sua prestação de serviço, a, a abertura. Mas você pode fazer a abertura gratuitamente no site, você pode fazer a abertura gratuitamente no SEBRAE ou na Sala Mineira. A declaração anual, você pode fazer gratuitamente na, no SEBRAE e na Sala Mineira. Agora, a partir do momento que você tem um funcionário, você precisa de fazer cálculo de férias, fazer cálculo de rescisão, enviar folha de pagamento para a receita... Aí você precisa de uma contabilidade.
0: Então, para a gente né, concluir isso aí, o MEI sem funcionário, ele segue sozinho. O MEI com funcionário tem que ter um contador.
2: Tem que ter um contador. E se assim sempre... Optar, né? Se assim optar. Porque pode ter um contador também para ajudar a fazer aquele planejamento, ajudar a fazer os controles, ajudar a ver se a empresa vai estourar ou não, se é o momento certo de desenquadrar ou não, então, é sempre ideal que procure um contador. Eu, geralmente, indico para, pelo menos, procurar um contador na hora de fazer a, a abertura da empresa. Sim. Eu, geralmente, quando chego empresário lá no escritório, é, eu gosto de sentar e falar e explicar para ele né, um pouco disso, dessa questão de... Olha, você faz um controle de caixa? Então, faça um controle de caixa. Eu, eu indico planilhas, eu indico sistemas gratuitos que a ideia do MEI é realmente é, ter baixo custo. Então, eu geralmente indico coisas que vai ajudar ele a ter esse baixo custo. E eu faço essas orientações. Por exemplo, salão tem que ter um sanitária, sanitário, açougue. Tem que ter um sanitário. O contador, então, ele pode
1: prestar esse serviço de consultoria para te orientar dentro da sua área
2: quais são as exigências do governo para você estar tá em dia, não só na área financeira. Não só na área financeira. Muitas vezes isso a pessoa é bom, acha hein? que só abrir o MEI tá está tirando a guia, está ok. E, às vezes, ele tem outras obrigações que ele tem que cumprir e ele não está nem sabendo. É interessante isso, porque... Às vezes o cara quer seguir tudo direitinho, mas ele não sabe nem
1: onde buscar essa informação. Sim. Porque às vezes você bate também na prefeitura, eles não, também não estão
2: muito bem orientados ali, ou, né?
0: Complicado. E, é, e essa questão é. do MEI... Hoje né? a sala
2: mineira, ela dá um suporte bem, bem legal para o MEI. Sala mineira
0: do SEBRAE. Do e Sa... aí, gente, não, o é tudo sobre o prefeitura. MEI, né, que é o microempreendedor individual, eu né, fui MEI e acabei sendo desenquadrado e tô pagando imposto até hoje. Então, se você é MEI... <risos> Você fica de olho aí, Tati Waliss. Você é MEI, né? Meio. É. Sim. Você também é Aline? Sou. Então fica de olho, porque aqui, é ó, eu sei, passei por isso e tô pagando. E é, muitas pesado. vezes
2: é, o, o MEI ele vai procurar o contador na hora que a bomba já estourou. É, isso que aí. é o fato, tipo, não consegui tirar a nota. Às vezes ele não tá nem sabendo quem foi desenquadrado. Já tá. teve um MEI que uma vez ele me procurou e tinha passado o ano inteiro e foi desenquadrado lá em janeiro. Tinha passado antes e foi na questão das compras, porque a compra é até 60 mil. No primeiro mês, ele comprou 100 mil. Eu falei, suai. <risos> então. <risos> oh, mas eu achei que era só as vendas. Eu tava controlando as vendas. Não, as compras também. E só descobriu a partir do momento que a inscrição estadual ficou bloqueada e não conseguiu. O fornecedor não conseguiu emitir nota para ele. Então precisa de um controle. E
0: quando você é desenquadrado do MEI?
2: Existem várias é, opções para ser desenquadrado. Por exemplo, quando você é MEI, você só pode ter aquela empresa. Então, se você abrir uma outra empresa, você já é desenquadrado. Então você não pode ter, ser, é, ter duas empresas no seu nome, ou você vai abrir uma. você quer colocar um sócio naquela empresa, você é desenquadrado. Você faturou mais que 81 mil anual no caso do MEI padrão ou mais que 150 mil no MEI caminhoneiro, que a gente tem a opção agora do MEI caminhoneiro, que foi uma maravilha que eles fizeram, tinha muito caminhoneiro trabalhando na irregularidade. né? É, você é desenquadrado. Quando você compra acima de 60 mil, você é desenquadrado. E quando você faz um acompanhamento e aí você vê que você vai desenquadrar, você pode solicitar esse desenquadramento. Que é você falar assim, ô oh, receita, estou crescendo, valeu até aqui, mas a partir de agora eu vou passar a ser microempresa. que é o mais indicado? É que esse desenquadramento, ele venha espontâneo do empresário. Né? A, o, o desenquadramento dessa forma que aconteceu com você é uma penalidade. Então, você é desenquadrado de forma retroativa e tem que pagar todos os impostos de forma retroativa aquele ano como se fosse você tivesse sido uma empresa padrão, microempresa e com todos os valores. Deixa eu, te se eu,
0: duvido, gente, eu, eu, eu duvido, gente.
2: Tá tá... não, não é ah, é eu duvido. É não porque eu falo é assim,
0: Eu duvido, gente. O Flow pode pai e o outro lá primo cash ter um corte desse, Tio Alisson. Não, não é. Eu não, eu só não podcast. Sobre o meio que hoje tem não sei quantos milhões aí, né,
2: Maré É, hoje grande parte do CNPJ, do CNPJ eu, registrado são médicos. E é. infelizmente a, maior... a maioria tá tá inadimplente.
1: É isso. Aí. É. Você, no caso, tá não
2: bem. tinha... Não, desculpa, não. <risos> Brincadeira. Leva pro coração, não, Fabi. Leva pro não, coração. Ela, perdoa. Se ela fosse levar pro coração... Pro coração ela
0: levar
2: pro perdoa.
0: Ela não tinha dado de volta.
1: Aqui, deixa eu te perguntar um trem. Ah.
0: Você não tinha contador na época, não? Não, o que que acontece, né? Eu fui, assim... Vou contar os detalhes,
1: Maria Rita, né? Não, mas, porque eu quero fazer a verdade. A pergunta que eu, que eu quero fazer que depende que acontece, dessa resposta. que
0: que acontece, Eu é, comecei... Oh, é. né? Eu era funcionário, né? empresa lá do Grupo Líder, e quando eu comecei a prestar assessoria para a prefeitura, lá em Rio Doce, né, o Netinho lá, o Tony, você tem que fazer um MEI agora para você começar a prestar o um serviço, né, a prefeitura. Uhum. Aí eu fiz meu MEI e continuei, e fui prestando. Aí comecei lá, depois fui passei para outra, depois passei lá, hora eu perguntava quanto é que é por mês? Eu ficava controlando, tipo assim, eu ganhava lá uhum. seis mil na, 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 na onde eu trabalhava. Então... 12 meses, dava os, dava os 80%. Uhum. Só que depois o negócio foi crescendo e eu achando. Aí teve uma época que o pessoal falou: não, mas se passar uma porcentagemzinha pode. Né? Que eu acho que é 20%. 20%. 20% pode. Eu fui naquela ali.
2: Você só foi que usar na a brecha, hora... né?
0: Fui usar a brecha dos 20%. Só que na hora que aí eu tava. A brecha
3: virou um buraco. Na hora, que... aí.
0: <risos> na hora que eu fui precisar da documentação lá pra cidade do tio Alisson.
2: Deu ruim. Eu Deu ruim. Pram,
0: pram, pram, pram. Aí, no susto. Foi o que Maria Rita disse aí. Aí eu tive que pagar. Tô pagando ainda, ah, né? É. o, o e, pelo o lado bom o, que o governo faz, né? divide é, Parcela. A, o lado em,
2: bom é que você pode declarar prestações. a dívida e solicitar um parcelamento. É isso aí. Aí minha pergunta e é... E sua aí.
0: certidão aí fica... É, positiva com, com efeito, efeito negativo. Negativa. Exatamente. É, oh,
1: que é isso? Não era essa a pergunta, não. Parabéns. Mas isso, isso bloquearia se ele não pagasse e ficasse uma coisa assim? A Deus dará, bloquearia passaporte Bloqueia O que o pessoal
2: brinca eu... CPF uhum, eleitor, passaporte, tudo E a dívida vai pra pessoa física Então seus bens da pessoa física A receita pode entrar com um processo para pegar seus bens da pessoa física Por conta de dívidas com a receita tá. e, O pessoal então, tá. brinca muito com o MEI E não paga Ah, eu vou dar baixa Porque o MEI tem essa opção Eu vou dar baixa E depois eu pago é uma dívida, você tem uma dívida com a receita Sim. Eu falo pro pessoal assim Deve o capeta, meu filho, mas não deve a receita não com Porque é. a receita, se não cobrar do seu cobra do seu marido, do seu filho de Uma todo hora a
0: conta Alguém. vai chegar
2: Alguém vai ah, pagar essa é, conta é, E sei. aí, é... o leão não deixa de mornir é. Eu acho que a pergunta
1: que não quer calar Depois dessa conversa toda sobre o MEI é Se a pessoa não tiver Um contador Como que ela agora, nesse momento Descobre se a situação dela está em
2: positivo Ou em negativo com a receita <risos> Da questão do enquadramento? De
0: tudo.
2: A pessoa pode entrar no site da Receita e solicitar certidão federal. Se essa certidão federal sair negativa, até aquele momento a Receita ainda não bloqueou, porque às vezes acontece da pessoa estar ali e ainda não, é, a Receita não notificou. Existe um prazo ali né, de notificação. Mas o ideal é que procure um mandador para verificar a situação da empresa. Porque a gente tem alguns acessos, algumas ferramentas que, às vezes, o, o público, né, o cidadão em si, vai ter mais dificuldade de encontrar. Que é no próprio site da Receita, no ECA, que você consegue verificar a sua certidão estadual, federal, municipal. Às vezes, a pessoa está tudo ok com a Receita, mas não pagou a taxa de licenciamento, de funcionamento do ano. Ou então tá com não, pendência na, no
1: município.
0: não pagou o ISS.
2: Então, o mais recomendado para
1: todo mundo, nesse momento, ou que esteja vendo, ou que vai ver depois, é corre, procura um contador, vai verificar a sua situação. E daí Verifica sim, a sua situação. Parte para frente. Outra pergunta que eu gostaria de sim. fazer também. É... Uma pessoa que não é MEI. Uhum. Mas ela tá vendendo, ela não tem CNPJ ou
2: sei lá, e tá vendendo. Tá comprando e vendendo. Como é... Sem nota. Uhum. É considerado uma renda autônoma. Então ele tem que declarar isso como autônomo tá e fazer declarando. carne e leão. Mas, aí o ela... é, que acontece? Que o usamento fiscal pode acontecer da receita te notificar e te pedir esclarecimentos dessa renda. Acontece muito, por exemplo, da pessoa estar... Tá... Registrada com salário mínimo e pagar cartão de crédito de 6 mil, 7 mil por mês. O que, que a receita faz? Fulano, me explica aqui de onde tá vindo essa renda. Porque o que, que a receita entende? Qualquer dinheiro não. não que não. que vem aleatório. Seja declarado. Ele tá perdendo a parte dele. Então
3: é isso aí. Então, ou, assim, esse ou, recado vai para Ou vai
2: pessoas aí.
1: Ou ele,
0: ou esse dinheiro aí, Babileça, pode estar tá vindo das coisas irregulares.
2: Das entendeu? coisas ilícitas. É. O que, que a Receita entende? É. Ou é só negado, é. ou é lícito. Você sabia que o contador, todo ano, a gente tem que fazer uma declaração que nossos clientes não recebem nenhum dinheiro de é, tráfico de drogas e de financiamento ao tráfico? Porque se a gente identificar dentro da... Da movimentação da empresa que está tendo alguma irregularidade que pode ser financiamento ao tráfico ou lavagem de dinheiro, a gente é obrigado a notificar a Receita, porque tudo que acontece na empresa, o contador é corresponsável. A gente responde civil e, e, e criminalmente como corresponsável da empresa. Então vamos supor, é, você tinha um contador lá na, na, na época e aconteceu alguma coisa. E vai ter que retificar alguma, alguma informação para a receita. Você pagou o honorário daquela época. Você tem o direito de exigir que ele retifique sem te cobrar nada. Se foi um erro dele. Agora, se você for pagar outro contador para fazer isso, você tem direito de cobrar na justiça ele o honorário que o outro contador te cobrou. Porque é responsabilidade dele, que ele faça aquilo que ele recebeu. Da mesma forma que o contador não pode segurar documento de cliente. Nenhum. Porque o documento é da empresa. Se o contador falar com você assim, não, não vou te dar seu documento, não, não sei o que, não sei o que, você pode tirar com a polícia fazer um B.O. Olha, ele está segurando os meus documentos. Então, a gente responde de forma civil e criminal pela questão da empresa. A gente vê a situação que aconteceu com o contador da Ricardo Elétrico. Até que ele provou que ele não tinha ciência do que estava acontecendo, ele ficou preso. Vamos ver na Americanas
1: agora o que, que vai dar. Será que dá algum? Dá, é. né? alguma coisa? Não, mas peraí, deixa eu complementar aqui o negócio aqui do tráfico. Só de <risos> droga ou qualquer tipo de tráfico?
2: Não, aí ele vai te pedir explicação, ele vai tentar é, puxar o lastro. A primeira receita te, te pergunta. A receita não chega botando dedo na sacada. Ele vai Sim. te perguntar, olha, o que, que é isso? Qual que é a, a, a sua resposta disso? Ah, não, eu tô fazendo uma renda extra, realmente, eu tô comprando. Ah, tô comprando na, na, na Shopee e tô é, revendendo aqui. E aí vai falar assim, ok, então a gente vai, você vai pagar os tributos em cima disso e a partir de agora a gente vai te orientar a você abrir um CNPJ para fazer essa, essa movimentação. Depois disso, se você não se regularizar, aí ele vem de novo, e vem de novo. Então, então,
1: se a pessoa tá vendendo palitinho. E aí ela tá lá no cartão de crédito dela comprando, tá dando certo, tá vendendo muito palitinho, azul, rosa. Sete mil reais, sete mil reais, ela não tá declarando aquilo ali. Por mais que 7 mil seja uma coisa aos olhos da Receita, parece que é uma coisa inofensiva, mesmo assim pode acontecer. Sete mil é
2: muito aos olhos da Receita, porque acima ali de 2 mil mensal, você já teria uma, um imposto de renda a pagar uma média de 2.000, 2.500 mensal, você já tinha um imposto, teria um imposto de renda a pagar se você fosse autônomo. Então, a Receita, qualquer valor acima disso, a Receita já fica de olho. Hoje, você não deposita dinheiro em caixa eletrônica, vamos supor, 30 mil em espécie, você tem que, você tem que digitar o CPF, o CPF e você tem que colocar o motivo daquele dinheiro. Por quê? Por causa dessas declarações, de onde está vindo esse dinheiro.
0: E outra coisa, a Receita Federal, gente, tá de olho no Instagram aqui. ó Então, Muito quando rede social... você... Declara mil, mas está viajando demais.
2: Alguma coisa errada, é verdade. né, ó, Eu falo pro pessoal assim: cartão de crédito não empresta para os outros. É. Porque não é porque. Ah, mas, ah, é, mas o banco ali... me deu o limite. O banco, ele vai te dar o um limite. Ele é, ele é uma empresa de crédito. Ele é para isso. Ele, é, ele ele ganha dinheiro, dinheiro no você. E outro detalhe: seu... a gente, a gente pega dinheiro. aí,
0: gente, o um empresário. né? Quando o empresário vai lá no banco e pega um dinheiro emprestado, todo mundo, você é doido. Você pegou dinheiro emprestado, gente. Os grandes empresários do Brasil pegaram dinheiro emprestado no banco. Ou Sim. no BNDES, ou no outro banco, Sim. Em qualquer banco. Existe muito uma perspectiva de você... Banco
2: empresa de crédito. Exatamente, a empresa de crédito. Existe muito uma perspectiva de você rodar com capital de terceiros. A partir do momento que sua empresa está estabilizada... É, dependendo ali da situação da empresa A gente faz ali uma, uma projeção E dependendo da situação do investimento que ele quer É muito mais viável é, Se dentro das taxas de juros estiver ok Você pegar aquilo ali E rodar com capital de terceiro Do que tirar dentro da sua empresa Então tem situações que sim É mais vantajoso você pegar no banco Existe, é, é, igual respondendo o rapaz Existe por exemplo é, Linhas de crédito do Pronampi onde você pega e fica quase um ano de carência para pagar Doze e paga meses, com é. valores mais é, em conta, questão de juros. Então, tem sim, porque é vantajoso para o governo você crescer. Você cresce, você paga mais imposto.
0: Gera mais renda. Gera
2: mais renda, gera mais Empresa. trabalho, mais emprego. Então, você paga mais imposto. Então, o pessoal tem que ficar muito de olho nessas vendas. No IPIX, maquininha de cartão, a pessoa fala assim, ah, me deu uma maquininha de cartão. E, às vezes, a pessoa fica meio, então fica anos... Rodando uma maquininha de cartão, ah, não fui desenquadrado, tá bom, vai lá na declaração, coloca lá que faturou 80 mil e na maquininha de, part... de cartão tá passando 100 mil, 200 mil, 300 mil, ah, um ano deu, dois anos deu, gente, receita não vai pegar você com um ano, não. É muito mais vantagem para ela esperar cinco anos. É, é o que você falou do retroativo. Exatamente. Lá, ele vai é esperar dar cinco pra anos para te pegar. Por quê? Porque é mais vantagem para ele. Porque quanto mais, se você fez um ano, no outro ano você fez, você tá ciente. No terceiro você fez, você tá ciente. O ele então, espera a engorda. ele espera a hora certa para dar a bocada. Aí ele dá a bocada e aí, felim, tá na hora de regularizar. Então, o melhor é não deixar isso Por acontecer. Por isso, no
1: final das contas, o resumo do podcast de hoje, Procura um Contador. Não é porque é
0: contador. Não. Exatamente. Na moral, porque tem uma de... Já... é muito sincera, você já sabe, você acompanha. Eu você sei. Sabe como é Nossa é.
1: Senhora.
3: Fala, Tio Alisson. Eu, aqui, lá em Rio Casca, eu vou até tirar esse fone. Lá em Rio oh, Casca, não. acontece assim. Eu vou comprar no trailer. Vou comprar no trailer. Aceita Pix? A gente aceita. Aí me passa o Pix. O Pix tá no nome do funcionário. Nossa. Entende? Mas não é de maldade. É porque...
2: Porque
3: não tem noção. Não tem noção. Aí, Exatamente. A funcionária não tá de carteira assinada, não tem renda nenhuma, mas tem uma conta lá que tá entrando 40 mil por mês. Hum. Como que fica isso? Eu, vou, eu só falo que a pessoa que sabe rezar, né? Porque reza,
2: filho? Reza. Porque primeiro que você tá fazendo uma pejotização da mão de obra. Você está terceirizando a mão de obra ali. Né? Essa pejotização veio muito na onda do BPO. Ah, vou fazer um BPO financeiro, fazer um BPO tributário. Que é você terceirizar. Só que, quando você está com um funcionário ali, e mesmo ele sendo MEI, te prestando serviço... É, você tem alguns pontos
3: que gera o vínculo trabalhista. Mas eu, eu nem estou falando de e-mail, não. Estou falando de pessoa física de, mesmo. De... É pior ainda. Pessoa física de mesmo. Por exemplo, o Tony me contrata... Registrada? Trabalhar. Sem registro. Sem não. registro. Ah, é, é, meu, pior ainda. E o meu
1: amiguinho, nós vamos vender lanchinho. Isso aí. Não, eu não tenho pix. mas você pode
0: amiguinho. jogar no meu não, aqui. Entendeu? É por causa aí. daquilo. É o que, que Mesma questão, pra dinheiro pra
2: sem. Dinheiro sem um... lastro, a receita quer saber de onde veio. Dinheiro <risos> sem lastro tem que ter lastro porque ele tem que ser tributado.
1: Mas eu acho que tem gente que, que pode passar a vida inteira com o Inland Plains, que vai continuar com conseguir... É, continuar é, uma grande,
2: é uma grande roleta russa, né? Às vezes é. cai, às vezes não Uma hora não a conta cai. vai não, chegar, não. Não, não tem jeito. Não,
1: a conta pode chegar, mas tô falando assim, às vezes a pessoa também, né, né não, não vai sentir
2: noção. isso na
1: no, não no tem noção dia, dia. É, é inocência, vai, vai de inocência. Beleza,
0: porque hoje, né, daqui a pouco a gente vai ter aí... E... Um documento só, não vai ter... Não, é. Aí, sim. não vai ter CPF, vai ter... Aí, notidade, vai ser tudo num só. Vai ser unificado. Aí, Daqui a sim. pouco, é. É, o governo federal, vai o estadual, municipal, vai ser tudo linkado. É, a questão Daqui a é o pouco, seguinte. na saúde, vai ser tudo prontuário eletrônico.
2: É, então, é a questão é a seguinte, você acha que o Pix veio para ajudar quem? A pessoa física que não foi. Não. É porque é uma é, desde 2015... Todos os bancos são obrigados a enviar para a Receita as movimentações bancárias de todos os clientes. Todos os bancos. Para fazer, assim, ah, mas eu não sou empresa. Todos os bancos enviam sua movimentação bancária. A Receita já sabe. Você não acha? A, a Receita só é... espera que você declare antes que ela te eu pegue. Vou,
1: eu, minha opinião sincera, é que eu vou virar anarquista. <risos> Caralho, <risos> né? o governo que. Sabe? Tipo assim, te investigar. Ele, qualquer... ele sabe mais da sua vida do que você. Do que a gente mesmo. Sim. Entendeu? Então ele rastreia tudo. tudo. Hoje a gente fica preocupado aí com. Ah, as plataformas digitais estão pegando nossos dados. O governo já tá fazendo isso. Oxi, é isso mesmo. Muito ah, tá monitorando a gente. O cruzamento, tá
2: cruzamento. E ele, ó, pegar, cara. E ele falar e em lascar.
0: governo, gente. Falar em governo tinha o o governo Alisson, anarquista. Aline Britt e, e Babilessa. Nós temos que lançar aí, Tim, para ano que vem, que é ano eleitoral. Por isso, namorado, com e Bitcoin. nós. É, teremos aqui, ano eleitoral, você já sabe, né, teremos muita polêmica, Demais. então nós temos que lançar Adoro. aquela bombinha, sabe, Aline, já vem uma bomba aí, aí, <risos> joga a, aí joga a vinheta, porque agora nós vamos falar sobre a reforma tributária, Valine, que é o assunto mais debatido no Brasil ultimamente, Sim. inclusive deu até um racha lá no grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o Tarcísio... Foi a favor da reforma tributária e eles falaram que ele é é direita, trans. É, <risos> direita trans. Que então isso? Então foi gente? uma confusão danada, os deputados. Esse que Lula, criou nome agora fácil, é né? Lula Narista.
3: Lula é, é,
0: Gente, esse,
2: esse tem uma criatividade pra criar ah, nome, né? É. O
0: projeto foi Nossa. aprovado em primeiro.
2: É em segundo turno, uhum.
0: na Câmara dos Deputados, e agora. Sim vai ser encaminhado lá para o Senado. A carga tributária em 2022 você quase acertou, foi de 33,71%, o maior resultado na série histórica do Tesouro Nacional iniciado em 2010, Babilêse. E a reforma tributária visa o quê? Reduzir esse impacto, simplificando o sistema e, a, e eliminando distorções. O que que é a reforma tributária? O que que o projeto trata, Maria Rita? É, a questão eu... Pode é... falar.
1: É, o a não não, né, não tem propriedade, mas acho que a reforma está mais associada à desburocratização do que à redução
2: sim, da alíquota. É, é aquele negócio, vai reduzir, mas depende. Isso. Por Porque qual que é a ideia deles? A, a, essa carga de 33.7 foi o máximo, foi a maior dos últimos anos. Então é 33.7 em cima do PIB do nosso país referente a 2022. É, o Brasil ele tem uma, um bordão que ele é um manicômio tributário. Porque para cada atividade você paga um tipo de imposto, uma data específica, uma forma de cálculo específica. Quem está né, acompanhando a gente que está dentro dos escritórios, a gente sabe que muitas vezes a gente repete a mesma informação para a Receita cinco, seis vezes. A gente fica até agora, julho, enviando informação referente ao ano anterior que a gente já enviou mensalmente. Então, existe, sim, uma burocratização não só dos impostos, mas também das obrigações acessórias que a contabilidade faz. A gente envia uma formação un... que deveria ser única, e aí depois a gente tem que repetir para o Estado, tem que repetir para o município, depois tem que repetir para o IBGE, porque tem que fazer os índices do, do IBGE, e depois você tem que repetir para não sei quem. É uma burocratização também das nossas, é, das nossas obrigações. E, na questão da, dessa reforma tributária, a ideia é... Do mesmo jeito, por exemplo, a empresa do Simples Nacional hoje paga todos os impostos numa única guia, é pegar essa ideia e trazer isso para alguns outros impostos, que é unificar alguns outros impostos.
0: E aí, sobre a unificação, está aqui o texto foi elaborado pelo relator deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, e segundo a proposta, uma lei complementar cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Para englobar o ICMS e o ISS uhum. e a contribuição sobre bens e serviços CBS para substituir o PIS,
2: PIS importação a CONFINS e o CONFINS importação. O que, que é isso? Isso, para substitu basicamente substituir. O, o CBS vai substituir o IPI, o PIS e o COFINS, que são guias distintas em datas distintas e alíquotas distintas. E o IBS vai substituir o ISS e o ICMS. Nessas questões, a gente tem que analisar o seguinte. É, a carga, vamos trabalhar redondo, 30%. 30% é o que o governo é, recolhe. Ele vai continuar recolhendo 30%. A diferença é que, em algumas situações, você vai pagar menos imposto... Em algumas situações, você vai pagar mais imposto. Qual que é a projeção? Por exemplo, as linhas é, cesta básica, produtos de cesta básica. O produto de cesta básica, ele tem algumas isenções de ICMS. Só que o ICMS, ele é de competência estadual. Então, depende do Estado. Tem benefício? Tem, mas depende. É o famoso... É, a regra, é, o padrão é não ter padrão. né? Tem, mas depende. Então, com isso, eles querem unificar essa cobrança toda para a União. E... Linha branca, né? Geladeira, é, lixador, micondas e essa parte aí toda de, de produção, de industrialização, a ideia é que isso reduz o imposto. No remédio, reduz a carga tributária. Porém, em contrapartida, as prestações de serviço vão ser mais tributadas. Por exemplo, hoje a Netflix, a carga tributária dela. É de torno, de todos os streams, né? É de torno, torno de 14%. Isso vai passar para 25%. Então, o, a prestação de serviço do advogado vai ser mais cara. A prestação do dentista vai ser mais cara. a Prestação de serviço deles vai ter um imposto maior. Então, vai reduzir? Vai sentir impacto no bolso? Depende do que você consome, depende de onde você vai. Ir. Seu hábito. É, a, a, pela projeção atual, as indústrias <risos> vão ser muito beneficiadas, só que em partida, as indústrias, remédios, cesta básica, as questões mais básicas vão ser bem beneficiadas, só que em partida, a prestação de serviço vai ser muito onerosa, principalmente essa questão aí dos, do... Do fato de os prestadores de serviço atualmente eles empregam cerca de 70% da, do, do, dos trabalhadores no Brasil. Mentira. Cerca de 70% dos trabalhadores no do Brasil sabia. trabalham para alguém prestador de serviço, é registrado para alguém prestador de serviço. Então a prestação de serviço é muito forte, mas ela vai ser maior tributada. Com isso, vai às vezes reduzir alguma possibilidade. Então, é bom, mas depende. Há discussões? Há discussões. Vai beneficiar para uma coisa, vai né, é, ficar mais oneroso para outra.
0: E o que, que você acha sobre esse regime diferenciado? Aí?
2: Olha, eu acho que, se, como tudo no papel é lindo. No papel é lindo. É, vai, por exemplo, ter IP, é, eles querem colocar IPVA em lancha, o pessoal que tem lancha paga IPVA. Vai aumentar o, o tributo de herança. <risos> Questão, né? Hoje a gente tem sim um imposto, né? É, que é sobre a, doações e heranças, esse imposto vai aumentar. A ideia principal é tributar mais é, quem, rend, quem tem maior rendimento e tributar menos aquelas questões onde tem menos é, rendimento. Cesta básica, farmácia, essas questões vão vai, vai melhorar. Só que a gente volta na questão do cofrinho. Hoje, o ISS, quando você, a empresa paga, ele vai direto para a prefeitura. Não vai para a União e depois a União devolve para a prefeitura. Ele vai direto para lá. O ICMS, quando paga, vai direto para o Estado. Não precisa ir para a União para depois dividir. Nessa situação, a gente tem uma coisa boa, que é a unificação né? de uma guia só. Porém, em contrapartida, o dinheiro vai todo para a União e depois ele vai ser redistribuído. Para, para os municípios e para os estados. Então, em partida, pode ser que algumas outras demandas fiquem mais onerosas, quando você depender de políticas públicas. Então, tudo é bom, mas depende. Então, tem muita discussão aí ainda pela frente. É, tem, né, Ainda ser, vai ser votado pelo é, Senado, tal, né? do IVA. O IVA ele é essa questão do, de você tributar tudo no imposto só, de você ter essa conscientização de quanto quanto que você está pagando, né? Então ainda tem é mais tomar discussão. Os
1: percentuais que Sim. já existem e transformar
2: transformar em um uma coisa só. Mas ainda é essa questão da, da reforma tributária. O pessoal fala assim: ah, né? No dia seguinte que saiu, né? Já teve empresário que me ligou que que estava meio desesperado e tal. Não precisa desesperar, porque é, ainda está em votação e mesmo, né? Vamos supor, vai mudar a partir de agora. A gente tem um período aí de nove anos de Transição, adaptação. de adaptação. Não vai ser do dia para a noite. Não vai hoje um, um imposto um que é 10% é, não é um imposto que é 10% e vai amanhã tá em 25%. Não. Uhum. Vai estar tá em 10%, vai estar tá em 11, vai estar tá em 15%. É, e até e... gradativamente chegar
1: no plano. E, e a, ideia é, é, a ideia é criar, igual você falou no papel, é tudo muito lindo, né? É criar uhum. um. É ter um órgão regulamentador que seria é, fiscalizado pelos governadores e os prefeitos, se eu não me engano. É. E das digo. capitais para eles definirem essa distribuição, Esse, essa
2: distribuição, sim. Isso.
0: E
1: aí gente, a ideia é ter uma proposta... distribuição
2: mais é... justa. justa né? A ideia, na teoria, é, aí, na teoria é, é linda e é, necessária
1: é, é isso, exatamente. Sim. E
0: a proposta agora vai para o Senado, foi aprovada sim. na Câmara e provavelmente vai ter emenda, né? Então é... vai aprovar, é. meu filho. Tem é. muito
2: benefício, por exemplo, é. medicamento é, vinculado ao câncer dele ser totalmente isento de imposto. Isso Outros medicamentos de ter uma redução de no mínimo 50%. E pro... Tem muita coisa boa.
0: E para o comerciante? O comerciante que tem uma loja de roupa ali, vai ser bom para ele? Como é que vai ser?
2: Vai depender muito da, da questão ali de onde ele compra esse, esse produto. Para o comércio em si, a tendência é que não seja tão benéfico, vai ser mais benéfico entre comércio, prestador de serviço é, e indústria, o melhor que vai ser, vai ser para indústria. Por exemplo, o imposto da, de uma geladeira hoje, cerca de quase 50% é, do valor da geladeira é imposto. Então, a ideia é que isso caia para, no mínimo, metade. Então, para o comerciante e para o prestador de serviço, deve dar um pouquinho de oneração, por causa da cadeia de... de recolhimento, né, de tributação.
0: Abra a câmera aí, Wallace O Construbel tá passando aqui, ó. E né? agora já Mudou. veio pro corte <risos> do esse é podcast e você falou sobre o regime tributário aí da Construbel, né? sobre a venda online. A Como venda é online. que funciona isso, Maria?
2: Então, a venda online é uma coisa que já existia, né, mas na pandemia tomou essa proporção muito muito grande de você fazer vendas não presenciais. Como tudo, né? Na, na nossa legislação, a gente tem benefícios tributários. Então, né, até no mês passado, né, eu fiz uma live falando sobre isso, sobre o que é um regime especial tributário. Quais são as opções? Existem muitas empresas que às vezes, ah, eu pago muito imposto, mas é porque às vezes não procura saber se existe um benefício tributário, e muitas vezes tem. Então, esse regime é, tributário, para as empresas voltadas para o não presencial, tem muitos benefícios, mas vai variar da atividade da empresa, do estado onde a empresa está, do incentivo daquele estado, de para onde essa empresa está vendendo. Então, é, tudo depende. A, a, a principal resposta dentro da contabilidade é depende, então, a gente tem que sentar e analisar, mas as vendas é, online, elas têm a tendência de ter um preço competitivo muito melhor, porque elas são tributadas de forma mais reduzida, entendeu?
1: É isso. É, e, e tendem a ter um custo menor de... Enfim, vou entrar no
2: É, É, né, de armazenamento, <risos> às vezes o pessoal
1: é é, faz... Ah, Não. Uhum. Não, 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 ah, eu... você tende a ter menos mão de obra menos estoque você tende, você tende a ter um custo menor mas por que, que eu interrompi meu raciocínio? porque você demora um tempo para você conseguir fortalecer um e-commerce para você reduzir seu custo físico.
0: Uhum.
1: Entendi. E aí você estava falando da Construbel, eu não sei se eles estão nesse processo, seja já já por isso estão, que eu interrompi.
2: Eles já estão no, no online hoje, já tem o site, tem venda na, no WhatsApp, nem uhum. tudo direitinho, já uhum. tem. Tem a, tri... física, Com... tem a loja física e tem o uhum. online. Então, a venda online, né? regime especial tributário, uhum. tudo direitinho, tudo legalizado, tudo então, certinho. por
0: exemplo, quando certinho. o cliente vai lá comprar no online, ele tem um valor de desconto. Sempre
2: maior. o preço do online ele é mais incentivado por ter essa carga tributária melhor, né, menor. A empresa consegue sim fazer um preço melhor para o cliente.
0: Então você que vai construir a sua casa, gente, tá na hora de comprar lá no site da Construbel. Www.construbel.com.br que os preços são diferenciados, São né, diferenciados,
2: né? A loja tá aí, com, vocês podem lá ver os produtos, tomar um cafezinho e aí depois vai lá no online e finaliza a compra. Hoje tá tudo em com casa, não é a
0: contadora da construção. É? Fala, Tio Wallace, você queria fazer uma pergunta aí? Ou Ele você fez, já, fez? já fez? Tem mais alguma coisa aí no nosso chat?
3: pergunta um monte de Eu achei... Mais interessante, deixa eu só voltar aqui, Tony, que meu celular fechou. Eu quero comer isso aqui. Hã? Aqui, ó. Vamos lá. Rodrigo, e a lei LGPD? Qual o impacto nessas atividades empresa versus contabilidade?
2: A lei que ele está falando é a lei da proteção de dados, né? É, Para o contador que já tem como padrão a excelência no seu trabalho... Foi apenas uma adaptação de questão de segurança melhor dos seus dados, né? Mas é a questão de você ter total responsabilidade dos documentos do seu cliente, total responsabilidade hoje no digital dos backups do seu servidor, saber para onde está indo essas informações e também de orientar o empresário. Tem muito empresário que às vezes não entende que é, o livro de registro jogado em cima da mesa é uma quebra da lei da proteção de dados. Porque ali tem informação particular do funcionário, ali tem informação da equipe, ali tem salário, ali tem função. né? E é uma, uma questão ali da gente trabalhar mais com o empresário dessa que, da, do quesito de proteger os documentos dele.
1: Tratando de e-commerce, todo e-commerce, toda empresa que caminha para o e-commerce tem que estar... Tem Enquadrada dentro das leis, de, leis gerais de proteção de dados?
2: Na verdade, não só o e-commerce. Hoje, qualquer empresa é, e qualquer prestador de serviço está sujeito à lei de proteção de dados. Porque você tem, você tem responsabilidade em cima de qualquer coisa que você... Pegue de informação para o seu cliente, vamos supor, a pessoa é um MEI, vai lá e vai me passar ali seu CNPJ, seu CPF, seu comprovante de residência. Eu tenho a responsabilidade que aquilo ali não pode vazar. É questão, na, no nosso conselho de ética já traz muito isso, a questão do sigilo com o cliente. Né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que eu tenho um contrato de, que é do exterior, é, eu tenho um contrato de sigilo. Porque ele tem parentes na região, eu tenho um contrato de sigilo, ele tem coisas comigo que é só comigo. Então, é questão da, de você estar realmente em cuidado com os dados do, do seu cliente. Então, é investir num servidor melhor, saber destinar os documentos que vão ser descartados, os documentos que vão ser arquivados. Não é todo mundo que pode ter acesso. Treinar a equipe para poder saber onde está o tal documento e quem pode ter acesso a, a esses documentos. O digital, ele facilita muito, mas ele tem que ser muito bem feito para não dar problema no futuro.
0: É. E é isso aí, gente. E com a lei de proteção de dados, infelizmente, nós estamos chegando ao final, Maria Ai, ah, que feio! o está
1: enquadrado
0: é. nessa lei aí. Eu não vou enquadrar agora que eu vou lá para <risos> é. MT Contabilidade você enquadrado. A minha
1: imagem está sendo muito gasta aqui meus
0: dados e informações. <risos> Olha! Mas aqui você está fazendo com muito carinho e amor. Eu 100%.
3: Horário... Lá gira documento Sim. Sim. Do setor público até mesmo
2: acesso salário na verdade é independente de ser público ou privado tem que eu indico que sempre seja feito um treinamento com a equipe e que a, é, a pessoa tenha consciência da questão do sigilo da sua função então você por exemplo você está na tesouraria você tem que ter consciência que no seu, na sua prestação de serviço você tem que ter o sigilo e que você pode, sim, ser penalizado por uma quebra de sigilo. Então, a quebra, a lei da proteção de dados, ela veio botar, dar mais força para aquilo que, na verdade, a gente chama de caráter. Que é só você, se não te compete, você não pode sentar, não é seu, você não pode sentar na mesa do bar e falar que fulano tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Eu sei muita coisa de cliente meu, eu não tenho o direito, nem por, por ética e por caráter, de divulgar o que eles têm. Na verdade, a Lei de Proteção de Dados ela vai trazer isso.
0: Mas no público, né? nós temos a Lei de Acesso à Informação, Tio Alisson. Então, Sim. a Lei de Acesso à Informação, ela destaca aí o portal da transparência. Você, como ótimo servidor lá do setor de tesouraria da prefeitura, não pode né, falar, igual uhum. a Maria Rita disse... Mas qualquer cidadão pode acessar, pode acessar o site da prefeitura, lá de Rio Casca, riocasca.mg.gov.br e saber de tudo. Né?
2: Salário, diária é. e tudo é, mais. Ele pode, o cidadão ele pode ficar ciente pelo portal da transparência, que é o portal oficial. Isso aí. O que não pode é um funcionário sair falando coisa interna, sigilosa de dentro da prefeitura. Devido
0: à lei de acesso à informação. É, exatamente. Que é, também.
3: Porque a gente lembra em época de política. contra cheque dos outros de. de... Então, isso aí faz Nossa. isso aí porque hoje né a lei
0: de acesso à informação Sim. Né, trouxe não, é a notícia para todo mundo que não. Eu não até é isso, isso isso era absurdo. é,
2: é. Isso é, um absurdo, é né? absurdo. verdade é quebra de sigilo do Maria Rita
0: é. quero carato, te
2: de
0: agradecer o bate papo foi muito bacana ah, primeiro te agradecer pelo conteúdo te agradecer pela parceria, e conta pra gente, é pra gente descontrair no final, por que, que Maria Rita assiste, escuta e ama
2: podcast. <risos> gente, eu amo, sou podcastera mesmo. Por, pela essa questão de. Está sempre em desenvolvimento, está sempre aprendendo, está sempre ali. Eu, eu tenho um misto de podcasts que eu assisto, que eu, que eu acompanho, né? É, isso Isa é podcast, lógico, né? Que eu, eu gosto muito dessa questão de vocês trazerem pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente, às vezes, não sabe a história, conhece de ver na rua, que, pela cidade ser é pequena, né? A gente conhece de ver, mas não sabe a história, é, de se emocionar, igual foi a história do seu pai, né? Eu já tinha uma admiração... Ele como, empre como empresário, empreendedor, mas é uma emoção para gente que se identifica como empresário conhecer as histórias, né? Então, é dessa questão mesmo de é, evoluir pessoalmente e profissionalmente. Então, tem podcast que eu assisto que já é voltado aí para a área empresarial, tem podcast voltado aí para notícias aleatórias também para poder dar uma. Uma refrescada, uma relaxada na cabeça. E, por incrível que pareça, eu acho que como eu sempre eu sempre estudava, né? A minha vida dele, eu estudava escutando rádio. Então, me ajuda a concentrar. Me ajuda muito a concentrar. Eu se eu coloco uma música, às vezes eu não concentro tanto. Mas se eu estou escutando uma reportagem, alguma também. coisa, me ajuda muito na concentração. É, eu, eu tenho vários motivos que eu aceitei topar entrar para fazer o podcast.
0: Primeiro, um por causa do deles... meu, 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 meu convite, né, eu consigo... É recusável, né? É, Olha, entender. eu tenho vários <risos> motivos pelo que eu
1: entrei e vários pelo que eu continuo, é. tá? Uhum. Mas um, um deles é que eu sou apaixonada com podcast.
2: É, é uma mídia muito. Demais. É, eu, quando
1: eu gosto do assunto ou da pessoa, eu fico ali, no...
2: é assim, fazendo
1: outras coisas às vezes e ainda consigo sair... Aprendendo você enriquece.
2: enriquece. É, você tem ali conteúdo. Você está dirigindo. Você está escutando. Isso. Você está trabalhando. Você está mexendo em casa. Tá você está ah. ali enriquecendo. Você está aprendendo, Isso. né? E é o que eu falei. Se você acordou e dormiu, não aprendeu nada. Você está vivendo errado. É, a gente está caminhando para o encerramento, meu amigo.
0: Sim, meu amigo. Né? Então,
1: para gente encerrar, eu queria dizer que você fez muito bem. Hoje aquilo que você se propõe a fazer na profissão, que é ah, descomplicar Sim. a contabilidade. Eu sou muito sincera, eu estou saindo daqui hoje com a contabilidade descomplicada. Bom. Você fez um, um... Desamarrou um negocinho aqui, ó. Tirou o trauma. Pelo menos você me botou uma luz naquilo que eu devo procurar e me informar Sim. ou orientar tá então parabéns
2: obrigada adorei eu que agradeço história,
1: adorei a forma que você fala que você explica que você conta as coisas Passarei a fazer parte da sua comunidade para ficar informada
2: e sua cliente, se Deus quiser. Amém. Gratidão. Rita,
0: obrigado. Te agradecer pelo por ter aceitado o convite e agradecer que a gostou. parceria com o nosso. Eu
2: que agradeço, isso. com certeza. O Infinito e Além. Bora para cima. Gostou? É Muito. Demais. Passou nervoso. Tranquilo. Tá, tudo <risos> tá então, ótimo. Deus abençoe. Manda Amém. um abraço para
0: toda a equipe lá. Porque, beijo para todo mundo. É, como eu falo, né? É, a sua empresa está lá indo muito bem, graças à equipe. Igual isso é. Tá. Que está indo muito eu bem. Eu quero mandar um beijo para o meu
2: maior incentivador, que é o meu marido, hum. Rafael. Que quando eu duvidei de mim, ele antes de eu acreditar em mim, ele acredit... antes de eu acreditar em mim mesmo, ele acreditou em mim. Né? Ele que A gente é, sempre se apoia e se dá essa força de continuar. Então, um beijo, meu amor. É, beijo pro meu filho de coração, João Marcos, né? Que é o filho biológico dele, mas é, a gente mora com a gente, então é meu filho de coração, né? Ele sabe quanto eu amo ele, que ajuda também, porque na hora do super é né, enquanto eu tava lá trabalhando dentro de casa, todo mundo ajuda, Sim, né? Mesmo. E beijo pra minha equipe maravilhosa, Marcelinha, Gui, Hugo e Ana. Obrigada por tudo, porque... É, eu sou o rosto da MT Mas a MT é uma equipe E é uma equipe que está cada vez crescendo mais E se eu posso E tenho condição de estar aqui hoje Se eu tenho condição de atender bem os clientes É porque eu tenho uma equipe forte comigo Obrigada essa, por e,
0: tudo E essa com mulher comigo. é Chica que Olha o blazer dela Olha o padrão Olha o padrão Está vendo? Tá vendo? Só é gente é isso <risos> Ô gente, nosso episódio 78 aí do Isso é Podcast foi com ela, nossa contadora Top, Maria Rita da MT Contabilidade. E o pódio não para, né, Babilessa? Impecável, é isso impecável. Aí. Semana hein? que vem, hashtag rumo ao 100, semana que vem nosso episódio 79. 79. Nós estaremos batendo um papo leve, descontraído, sem pauta, com a advogada doutora Helena, que vai falar tudo sobre essa questão aí da Fundação Renova, sobre o rompimento da barragem de Fundão e sobre a questão dos atingidos.
1: Eita, vai ser um
0: bate-papo muito bacana aqui. Vai muita coisa também. Doutora Helena, que é uma advogada renomada aqui na nossa cidade e vai estar aqui no episódio 79 do Isso é Podcast. E em agosto nós vamos começar com o episódio 80, Babilessa. Muito obrigado. Tem muita coisa pela frente. Hein? É isso aí. Agradecer nosso streaming Alison Alisson. Agradecer a nossa produtora e marqueteira Aline Britz e Sim. ela sempre bem e trazendo alegria para o nosso pódio Babilessa. Beijo, a barbezinha bem. do
1: dia. <risos> Tchau, obrigado, boa Tchau, noite. Tchau, beijo.